0: y bienvenidos amigos a una nueva entrega de modo 7 podcast sean bienvenidos a una charla crossover que como ya le habíamos avanzado en el episodio anterior en el mini episodio íbamos eh, a concluir esa esas, bueno hacer esa secuela al programa de cosas que se parecen a cosas que hicimos con el amigo iván de pixel sonoro donde recabábamos esas piezas musicales de videojuegos que se inspiraban en otras piezas de o, de la, de la música clásica o de la cultura popular, y bueno, vamos a retomar eso aquí. Hago el disclaimer de que esto no es hey, esto no es tirándole veneno a nadie, sí a Kenji Yamamoto, porque lo de él ya es demasiado descaro. Pero siempre y llanamente echarnos unas risas, y bueno, decir, ah, mira, este es impiro en él, jaja, qué funny. Eh, hoy tenemos un equipo pequeño, pero no importa porque los grandes los mejores perfumes vienen en frascos pequeños y así lo vamos a hacer en esta ocasión. Paso a presentar a mi único contertulio de siempre en esta ocasión, el amigo Mr. Trumpetman desde la ciudad de Monterrey, que es falso ese mito de que, de que se casan con las primas y demás. Acabemos con los estereotipos, señores ¿Quién le pasó este chiste? Seguramente fue una op. No, ese fue, una op, ese fue Yo no soy valor de nadie Ese fue Stratos Que me lo pasó Y sí, no, sí pues, Segurísimo El vecino de San Luis No, hombre ya.
1: Te encontraré ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Un gustazo estar aquí este, En Modo 7 Una vez más este, ahora sí, arrancando oficialmente los programas, porque el, el programa anterior fue una charlita este, casual que nos saltamos, pero ahora sí arrancando los programas, la verdad un gustazo este, estar aquí con mis compañeros, y obviamente un gran privilegio de poder estar con el invitado, con el super invitado que tenemos hoy, arrancando el año con todos, señores y como debe ser. Este, y como bien lo mencionabas, obviamente este no es un programa para derribar vacas sagradas, ni para andar este... Eh, burlándonos de, de tus ídolos este Exceptuando a Kenji nada. Yamamoto este, Ok, sí, exceptuándolo sí, sí. él <risa> este, Digo, como más adelante eh, explicaré Pero pues el, el arte es circular Todo mundo se inspira de alguien Y todo el mundo tomó base de alguien Pero más adelante explicaré eso Pero bueno, más o menos de eso es el programa de, de hoy de disfrutar este encontrar esas referencias y obviamente de divertirnos bastante con, con toda la información que traemos hoy una vez más los invito a que nos acompañen hasta el final les prometo que se la van a pasar súper súper bien y bueno señor Chidori vamos con lo que sigue
0: eh, sí, eh, quiero informarle al público que lamentando el caso el Maraja de Capurtala no va a estar con nosotros porque se encuentra peleando contra su némesis en un tren de alta velocidad que se dirige a un precipicio pero quien sí nos acompaña el día de hoy es el amigo y hermano Iván García desde ese magnífico podcast de música y videojuegos llamado Pixel Sonoro y bueno Iván, un placer tenerte por aquí y disculpa que le haya dado un poquito de larga a, ...a la invitación... ...pero es que el último tramo del año... ...en, en modo 7 fue un poquito complicado...
2: ...bueno muy buenas a todos... ...desde, desde el futuro... Eh, desde luego para mí esto es una auténtica ilusión estar aquí y poder completar lo que un día empezamos tú y yo Isidori, no te disculpes porque yo desde el primer momento además te dije, el día que lo hagas tú en tu podcast te va a hacer un trabajazo, digo que no vas a salir de casa en una semana, digo, vas a ver, vas a rezar por haber cogido el coronavirus de la edición que hay que meterle a esta, <risa> yo no he contribuido nada pero desde luego que era un trabajo que empezamos casi de, de forma casual y así como intercambiando unas ideas por WhatsApp y tal. Oye, la de, la de, la, la de, la de música que hay, ¿no? Que es que parece como... No, no queremos decir plagio, porque no queremos decir plagio, que tiene unas connotaciones como muy específicas, pero sí que hay cosas aquí que nos podemos echar unas risas, ¿no? Y al final, pues hemos sacado eh, dos programas y tengo la impresión de que podíamos haber sacado hasta tres. <risa>
0: Sí, definitivamente hay mucho material eh, que recortar con este tema porque por razones de tiempo no lo podemos abarcar todo. Pero quién Bien, sabe que se, una, que se vuelve una bonita tradición esto. Sí. También. Vamos a hacer como hacen los productores de Hollywood. Lo tiramos y si hay aclamación popular, pues viene tercera parte, aunque sea forzada como la última película de Matrix. Eh, pero no, Iván, <risas> eh, antes de continuar con el contenido, nos gustaría que le dijeras a esas personas que no conocen tu proyecto dónde te pueden ubicar, tanto el podcast y si quieren tener algún tipo de comunicación cercana.
2: Claro, bueno, y antes de decir nada, eh, os tengo que decir a toda la audiencia que Isidori es un auténtico cielo, porque es la segunda vez que grabamos esto... Porque la primera vez no se escuchaba, Iván, de Pixel Sonoro. Se escuchaba como...
3: <risa> o algo así.
2: Se escuchaba un sucedáneo, pero lo hemos solucionado, gracias a Dios. Y bueno, eh, Pixel Sonoro lo tenéis. Para los que a lo mejor en Latinoamérica no tenéis tan accesible iVox o no sé si se utiliza tanto, lo tenéis en principales plataformas, en Spotify y en Apple Podcast sobre todo. Luego en GoodPods, que os la recomiendo. De verdad, es una relativamente desconocida, pero funciona muy bien en PodNation también, o sea que no hay problemas de accesibilidad y si nos queréis buscar en las redes para contactar o lo que sea, pues estamos en Twitter y Facebook, arroba Pixel Sonoro.
0: Sí, y que te noto muy modesto, pero entre los tantos programas muy buenos e interesantes que tiene, eh, el, sobre todo el primero de... bueno, no sobre todo, pero el. con el que te conocí que fue con el de Street Fighter, pero luego el de Michiru Yamane y luego... Eh, Tiene cosas como el programa dedicado a Bioshock Que es una saga que todavía yo no he probado Pero eh, uno aprende L4, mucho Ed. Exacto eh, Pero fuera de todo eso eh, Tú te marcaste un palo por los 411 Que fue esa entrevista a uno de los compositores De Halo Infinite De Cortis Se me olvida el apellido Pero bueno Schweizer.
2: Exacto. Es, es como alemán Schweizer. Mm. Oh
0: Sí eh, no, oh, no, y además cuéntale eres, a la gente Un eh, poquito de, de... Sí, básicamente
2: La verdad es que fue una cosa casual Porque yo me acerqué un poco como Bueno, pues tenía un, un pequeño parón Que al final no ha sido tal cosa eh, Alicia, que es la otra voz de Pixel Sonoro, siempre me está diciendo lo mismo. Pero si no has parado, si no has acabado la primera temporada, <risa> no has parado nunca. Me suena. ¿Sí me, suena me eso. está
3: diciendo. Sí, sí.
2: Entonces, yo me acerqué a él un poco como, oye, voy a, voy a meter un poco aquí la patita a ver si quiere, yo qué sé, porque es un podcast humilde. Yo solo avisé, de hecho. Oye, mira, esto es un, lo que es. Yo estaba además súper nervioso en la entrevista. El tío es un cielo. Cartis Schweitzer es un cielo. Es súper humilde. Eh, me trató fantástico. Mmm, Vamos, en todo momento, y eso que yo dije algunas mierdas en inglés, porque ya estaba súper nervioso, me tenía que apuntar como coletillas y todo, porque <risa> digo, seguro que lo voy a necesitar en algún momento, porque estoy tan nervioso que se me, me voy a quedar sin palabras en inglés o algo así, y al final ha dado mucho trabajo, pero yo se lo recomiendo a todo el mundo, y no porque sea mi podcast, sino porque un lado de, de ese calibre, además, de, de este proyecto, un proyecto super triple A, ¿cómo se compone música para eso? Es algo que, que vale su peso en de verdad.
1: No, y se te agradece bastante, o sea, tu trabajo para traer ese invitado, y ahorita que estás, este, ahorita que estamos platicando de tus programas, antes de eso está el de Villa Flamenco, que también es un programón, yo lo disfruté bastante, Este, también están los dos programas que te marcaste de Zelda Ocarina of Time, que se los recomiendo a todo el mundo que los escuchen, ¿Por qué ya el de Cuphead, pero obviamente, este... <risa> Pero también, te digo, está el de cop que también es un súper programa. En fin, toda la primera temporada de este señorón se la tienen que aventar todos. Se las recomiendo sí. bastante.
2: Y aprovecho además para decir que en el momento en el que salga este podcast ya habremos arrancado con la, con la segunda temporada que empieza con Super Mario Galaxy empieza un poco fuerte oh. y os voy, un, os, voy a, os voy a contar un secreto además a ti Isidori en que exclusiva. dices los primeros programas los de Michiru Yamane te voy a contar un secreto por el de Halo Infinite cobre exactamente lo mismo que por el de Michiru Yamane por el primero <risa> y el último exactamente
0: lo mismo. <risa> así es que estaba. Eh, no, pero tú sabes que tengo una queja muy grande con esa entrevista que tú le hiciste a Curtis Spicers, o como se diga, que a ti te debió doblar, Alicia. Y tú debiste doblar a cortes
3: <risa> eh, ese, eh, Sí, sí. sí,
0: sí. Eh, bueno, eh, al amigo Eneko le mandamos un saludo. No lo estamos aludiendo por nada. No, 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 nada que ver. <risa> no es por nada. Eh, Bueno, ah, antes de arrancar muy, con. Muy a, los, muy a los History Channel. Sí, sí, sí. Arquitectura Nintendo, por cierto. Eh, <risa> le mandamos un abrazo. Él sabe que a, a nosotros nos gusta meternos con él, pero es de cariño. Eh, sí. No, a la gente decirles por cierto Que ya pueden tener O tienen disponibles Todos los episodios viejos de, Del podcast, claro, en Polnation está Pero si Por es que oye circunstancia eh, Bueno, vea, vayan a modo 7com que ahí estamos Alojando oh, oh, todos oh. Sí, estamos alojando todos es? los episodios yeah ya tenemos eh, sitio web señores Chidari? así es, lo. Wow. todavía faltan algunas cositas por pimpear pero lo estamos eh, afinando pero mientras tanto todos los contenidos están ahí y si quieren redirigirse a otro sitio, a otra plataforma de su preferencia, bueno lo pueden hacer desde ahí y si quieren, está el botoncito de invítanos un café, que bueno eh, ahí lo dejo para el que <ríe> para el que se motive eh, vamos a trabajar para generar un poquito más de contenido en la página que a veces hay mucha información que aquí se nos queda y no sabemos qué hacer con ella y bueno, eh, estén al pendiente eh, el pack para de cada uno va a estar, claro, claro que sí y también el enlace al OnlyFans, ya ustedes saben, calendario <risa> modo 7 de 2022 <risa> Estoy haciendo es ejercicio para Lonely Fans, no se preocupen <risa> El caso es que vamos a no darle más larga a estas presentaciones Y venimos en un momentito con todo lo que hemos preparado para el episodio de hoy bien, queridos amigos, ahora sí damos inicio a formar al programa de hoy. Y empezamos con esa musiquita de Super Mario World, porque eh, el primero que vamos a referenciar en este episodio es a Don Koji Kondo, ¿verdad? Una de la, es como una de las trifuerzas de, de Nintendo, por lo menos esa Nintendo de los 80 y principios de los 90, que se puede decir que está constituida por Miyamoto, Tezuka y Koji Kondo en las composiciones. Y bueno que también antes que ninguna otra cosa si tú no has, no has escuchado el episodio de cosas que se parecen a cosas de Pixel sonoro sería recomendable que vayas y lo escuches porque hay algunas cositas que ya hemos referenciado allá y bueno así tienes todas las piezas del puzzle pero en ese episodio recuerdo Iván que hablábamos mucho de cómo a Koji Kondo le gustaba ir a esas tiendas de música eh, para buscar samples y por ejemplo, en este caso de ahora se nota que fue un ejemplo clarísimo de algo que él quiso samplear. Sí, bueno,
2: podría ser en cierto modo. La verdad es que luego lo vimos mucho más claro en, en Ocarina of Time, en la música de los templos, ahí sí que se ve mucho más claro, porque es un sample de verdad. Y en este caso, en estos casos de los que vamos a hablar ahora, como no se puede samplear, sí que se ve una influencia muy, muy clara. E incluso en este caso yo diría que algo más que influencia, porque... Vamos a ver cómo toma ha prestado un motivo muy, muy famoso y yo creo que a alguno se le va a caer como los muros de la realidad. De repente va a decir... ¡Wow! Yo cuando me enteré dije, no puede ser, <risa>
0: ¿sabes? Se me ha caído Pero un salto sí, sí. del altar. Va a ser importante. Sí. <risa> Más impactante, va a ser impactante. Como, Yo como la guaguita que anunciadora sacamos... que, que está pasando detrás y que le pido a la gente que la ignore por completo y centres en la voz de Iván.
2: <risa> Yo
0: creo no que en nada. la primera
2: parte, en la de Pixel Sonoro, sacamos un par de temas de Koji Kondo, pero no era algo tan evidente ni tan demoledor como va a ser ahora esta, esta, esta carta, esta, una de las más grandes, nos la guardamos para este programa y aprovecho para decir que esto es un crossover de verdad ¿eh? esto no es, no, es que aparece este aquí no, esto es un crossover de verdad esta es una parte paralela a otro programa que también tenéis que escuchar, como les gusta a los de Marvel hacer, pues esto es claro, sí, claro. el Marvel del podcasting de videojuegos sí ¿eh? aquello un fue compartido.
0: Infinity War, esto es Endgame
3: porque, y, no, y
0: en realidad es un crossover porque fue, como decía Iván, un programa que empezó surgiendo de mira, pero esto se parece mucho a esta cosa y luego una cosa llevó a la otra. Y nosotros nos pasamos semana en. Mira, encontré esta referencia. Y. Ah, mira, encontré esta por aquí. Todavía so al día de hoy. <risa> hemos encontrado sí. algunas curiosidades. Eh, sí. Yo esta en concreto la, la, la
2: escuché en un, en un canal de YouTube que se llama Thomas Games Doc. Que está uh -huh. bastante bien. Que tiene algunos secretos. De hecho, es, es, donde, es donde escuché la, la primera revelación de los samples de, de Ocarina of Time. Que os. os os recomiendo investigar sobre ese asunto, ¿no? Pero bueno, ya sabíamos, lo decíamos en el primer episodio, como que pues Koji Kondo había sentido fascinación siempre por bandas de hard rock, ¿no? Y por artistas de jazz sobre todo, y de jazz fusión, de, de Japanese Fusion, como se llamaban, ¿no? Como Casiopea, lo habíamos visto, T-Square, que apareció en, en nuestro programa de Pixel Sonoro. Y también Piper, ¿no? De, de Summer Breeze. Y. Y bueno, aquí tenemos un caso pues De, de un, un pequeño fragmento Que, que, es, que se toma de, de, de un tema que se llama Let's not talk about it De, de un álbum llamado Friendship De, de Lee Ritenour de, Él era la guitarrista ¿no? Y no me, queda muy claro, no me queda muy claro Si se trata de un álbum de él O es solo un álbum que se hizo Con una banda especial Que fueron eh, Abraham Laboriel Alex Acuña, Don Grasin Ernie Watts y Steve Forman pero en cualquier caso es, es un álbum que se llama Friendship 2. Aparece así ¿Sí? en Discogs, que es de donde yo me fío.
1: Sí, es que estos álbumes son casi como mashup o colaboraciones o como lo hacemos crossovers <risa> de artistas, o sea que el guiño, un guiño. Ajá,
2: claro. Y de 1978. O sea, estamos hablando de que salió, eh, si no me equivoco, siete años antes que Superman. Sí, sí eh...
0: exacto que de hecho, bueno, yo tenía esa consulta contigo, pero veo que estamos en el mismo punto, porque yo buscando información al respecto, y, y porque incluso en el, el, el título te aparece Featuring Lee Riten eh, o como se pronuncia
2: Sí, sí, pero y es que luego en su página web sí que, resulta que, sí el que aparece listado
0: Sí, mm. y luego o sea, parece que él fue el, el, el ideador el ideador detrás, pero luego tú buscas y el álbum que se llama Friendship tiene unas canciones que son distintas. Bueno, este, tú me dices que es el 2, que posiblemente de ahí sí. venga la confusión. Pero el caso es... Claro, uno es... es de 1978
2: y este, perdón, que lo he dicho yo mal antes, es de 1979.
0: Exacto. Eh, bueno, vamos entonces a... O César, si tú querías abundar algo más. Eh, no, 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 no. Nada, nada que comentar. Digo, este yo creo que ya me espero a que pongan el audio
1: para, para comentar más al respecto. <risa>
0: bueno déjame venga Isidori
1: de derriba la realidad de la gente sí, déjame, <ríe> no la hagas esperar man. La veamos gente... la matrix
0: sí, sí. lo vamos entonces para que la gente lo pueda escuchar vamos a pasar esto aquí y a ver si sale más cómodo hacerlo así que creo que no pero vamos a hacer el experimento venga venga
3: Eh,
0: yo creo que hay como, como más que obvia la, la referencia
2: Claro, es una pequeña célula, es que es nada, el tema es un temazo, eh, la verdad, los, vamos, los dos lo son, es nada, una pequeña célula, pero hombre, en este caso puedes decir,
1: es coincidencia, pero mm. uf, es que es no. mucha coincidencia, claro.
3: <risa> no, sí,
1: no, ahí sí mi tío Koji Kondo se pasó un poquito de lanza este porque. Pues pero es, es que el, se parece mucho, o sea, la rítmica, las notas, o sea, casi hasta me atrevo a decir que está en el mismo tono.
0: Sí, no, es que es lo que hablábamos, que a él le gustaba mucho ir a las tiendas de, 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 de discos, discos y casetas en aquella época, escuchar lo que había en el ambiente, también era mucho de escuchar estaciones de radio, bueno, había una como una estación en Japón que ponía música de diferentes, diferentes etnias y eso le influyó mucho. Mm. Y eh, con esto volvemos al punto inicial de que no se trata de decir, ah bueno, Koji Kondo hizo como el meme de Mr. Bean cuando mm. está copiando la tarea del otro si no es que esta gente se ve influenciado por muchísimas cosas y quieras que no eso se tiene que traducir en lo que hace
2: bueno y además que ya te digo, en este caso sí que tenemos unos precedentes en Japón al menos esto está estudiado, ¿eh? no te puedo dar los, los detalles exactamente pero sabemos que hay una explosión económica y social entre los 60 y los años 70 sobre todo en Japón y empiezan a salir bandas que experimentan con el jazz fusión eh, Japón ya se había americanizado mucho desde los años 50, por ejemplo, en el programa que hice yo sobre Koichi Sugiyama ya se ve que hay artistas de rock and roll que imitan a Elvis en Japón, incluso antes de algunas grabaciones de Elvis en los años 50, quiero decir, y esto en, en los 70 ya explota intentan los artistas imitar también a otros, a otros figurines de la música electrónica como son, por ejemplo, Kraftwerk y sale, y sale ese, ese grupo que es casiopea ¿no? Que funciona, eh, de, digo, fusiona música de videojuegos y, y jazz, ¿no? Es, es, es una conjunción ahí y, y Koji Kondo se está empapando de todo esto hasta que de repente le llega, le llega el turno, ¿no? Entonces es normal que tengan... Y tenemos que tener en cuenta, antes de nada, antes de seguir, que en los años 80 y en los 90 las leyes de copyright en lo que se refiere a videojuegos no eran tan Sub, férreas como ahora ¿no? súper diferentes
1: sí y claro, de, por, ahora es una, es una industria muy fuerte porque sí, incluso o sea, fueron, eso como dices ahorita no, no
0: breve como que dices el, ahorita
1: a está, 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 darle dale, dale, no
0: no que dale, en dale, esa dale. época al ser un medio todavía eh, joven la gente no le prestaba Exacto. la misma atención que se le pone ahora sí es, es justo eso iba a decir o sea estamos
1: hablando de otras épocas donde los videojuegos no o sea, sí ya había una explosión, sobre todo en la parte amer en americana, de los videojuegos americanos de los 70's, pero aún los videojuegos no eran esta explosión claro, de, de millones y millones de dólares. Y que, entró, que la,
2: y entró la, la Yellow Magic Orchestra, que fue... Ajá, claro. el... Lo he dicho mal con Casiopea, perdón, que es que los confundo a veces, hay tantos que la Yellow Magic Orchestra <risas> sí que fue la primera que experimentó con, con ese tipo sí. de sonidos y el jazz fusión y es que además eso eh, utilizó también samples de juegos de Nanco etcétera etcétera y ahí eso sí que influenció a otros muchos japoneses y no japoneses y todo esto Exacto. se nota en los en los compositores que vienen después no y es es, no, eso es es maravilloso escucharlo
1: y te digo justo como lo mencionas ahorita o sea todo lo de copyright y, y usar cosas este de otros medios no estaba como tan penado y, y no era provo y no provocaba demandas este multitudinarias porque, por ejemplo, este, en esos años, eh, los videojuegos en los 80 se tomaban esa libertad ¿no? de, de agarrar, a veces hasta descaradamente eh, elementos de, de occidente para, para sus videojuegos. O sea, sí, claro, el, ejemplo pero... más, el ejemplo más claro es la portada del Metal Gear de Nintendo Entertainment System, o sea, que literalmente <risa> es, es el mono de Terminator, o sea... Eh, y, y te digo, en esos aspectos muchos muchos de los compositores o, o diseñadores de videojuegos se tomaban estas libertades porque no, pues era, para empezar, o sea, los videojuegos no eran algo tan mainstream y, y tan notorio, entonces te podías tomar este tipo de libertades.
2: Y bueno, porque a veces tampoco había capacidad, quiero decir, capacidad de hacerlo. Por ejemplo, para un programador, un programador no es músico. Y en esta época, pues el programador tenía que ser músico también. O los, o los músicos o no son viceversa. programadores. O sea. Eso es, y o viceversa. Y entonces también pues en, se tendía normalmente a coger mucho de la música sin copyright, que era clásica. De hecho, sabemos que la intro de The Legend of Zelda estuvo a un año y uh -huh. unos ocho meses de ser... Eh, el bolero de Rabel que hubiese sido, hubiese sido un desastre absoluto, porque además yo lo odio. De verdad, menos mal que hizo la música de Legend of Zelda, porque es que el bolero de Rabel que sí, que es una obra universal, bla, es aburridísimo. Tío. Es como, Dios mío, siempre es igual. Es un loop, ese, ese juego es un loop, que me perdona la gente si admira a Maurice Rabel, me parece fantástico, pero yo me alegro mucho de que al final Koji Kondo tuviese que tomarse la noche entera para componer de Legend of Zelda y crear un... Es que además es... es ese lenguaje ese es, que creo ahí, esa sucesión es un lenguaje casi.
1: Esa es otra cosa que también tenemos que tener en cuenta. O sea, ver realmente qué pasó en ese momento, que pues digo, a lo mejor nunca lo vamos a saber, pero a lo mejor fue, no sé, Koji Kondo estaba justo a las 5 y a las 6 eh, terminaba su turno y llega este su jefe y oye, necesito la canción del underground level, pero antes de que te vayas. <ríe> y es como, <risa> ¿sabes? O sea, probablemente empezó así a escuchar este su playlist y los sobres, esto mero, ya. Y él estaba escuchando no,
2: no, o sea, esta canción y estaba ahí como. O sea,
1: digo, yo te lo digo yo que, que trabajo en el, en la industria creativa, a veces así pasa, brother. O sea, a veces así es. O necesito algo Es de aquí mero, copio y le llamo. O sea, a veces así se da. O sea, y ya saben cómo trabaja ya saben de dónde salen las carátulas de modo 7.
0: <risa> bueno. Pero, sí,
1: en una hora publicamos el episodio. Sí.
0: <risa> bueno, <risa> uh, hay todavía más terreno que cultivar. Mientras tanto, eh, hay otra referencia, pero yo creo que esta es más retroactiva, porque estamos hablando del Deadly Premonition, juego que yo realmente no he jugado. He escuchado, es muy divisivo, yo he encontrado gente que dice que es una maldita mierda, y gente que lo pone como una gran obra de culto. Incluso el segundo salió hace no mucho. que Yo pensaba que eh, no era posible que saliera, pero aún así. Eh, y el caso es que aquí vemos una, o notamos, eh, una influencia eh, un poco sutil a uno de los temas de Super Mario World. Eh, creo que esta fue, fuiste tú que la pescaste, Iván.
2: Sí, sí, en una de las de las múltiples redes que echamos en plan, vamos a buscar, a ver qué dicen las páginas sobre sobre plagio. Además, si buscas plagio, salen todavía más resultados, porque a la gente le gusta mucho el morbo. No. Y en este caso sí que, a ver, es que además, no sé, como que no me pega con un juego como Deadly Premonition. Yo tampoco he jugado, pero hombre, eh, ahí está. Yo creo que a lo mejor no hace falta ni que pongas la comparativa Isidori, que ya la gente según lo escuche dirá... Ah, y estas a son ver, las que ver. nos gustan a nosotros.
0: Sí, déjame ver, eh, vamos a poner un cortecito para que la gente lo escuche y de ahí, bueno, sea usted el jurado. Yo creo que ahí la referencia... Eh, no sabría cuál sería, Iván, el término correcto, porque no es que sea... Eh, o sea, no es que sea como una, un copia y pega, pero se nota, no sé si sería la misma melodía o, o cuál sería... Sí, la,
2: eh. la melodía es, es muy similar y armónicamente cambia, pero también acompaña bastante. ¿Sabes qué me pasa? Que al no haber jugado al juego no conozco las connotaciones del track. Que es que es lo que estábamos diciendo, ¿no? Que qué es raro esto en un Deadly Premonition. Pero es que, no sé, puede ser perfectamente, por ejemplo, un, un track que, ha, que des sea descriptivo pero con ironía, ¿no? Entonces, eso ya, si alguien lo ha jugado y sabe perfectamente, sabe dónde está el track este que puede ser, ya te digo, a lo mejor es algo que, que se silba porque pues, ese, ese tipo de situaciones en las que aparece una música alegre cuando la situación es devastadora, tipo, yo qué sé, el Jazz en Fallout o algo así, ¿no? Entonces no sabemos las connotaciones, pero desde luego el parecido es muy, muy evidente. O sea, cuando no hace falta, yo, yo creo que hay un nivel superior en el que cuando no hace falta escuchar la referencia para que tú ya la captes. No hace falta que te las comparen, por ejemplo. Es que ahí ya hay un parecido evidente. No hace falta ser experto, ni tener un oído increíble,
0: ni nada de nada. Eh, sí, realmente yo tampoco he jugado el juego. Como te decía, he escuchado opiniones eh, muy divisivas. Hay quienes lo ponen como un juego de mierda, otros eh, joya de culto. Pero la pieza a mí siempre me ha gustado, increíblemente, pero es, no sé porque, tal vez por el contraste, pero que tú sabes que por ejemplo Silent Hill eh, bueno te mete, te mete un tango, aunque va más con la letra también va como con, con la estética de, del juego. Pero aquí yo creo que eso es algo muy de los porque meten cosas como que no tienen mucho que ver una con, con la otra, pero dice, bueno, ponlo ahí. Eh, lo brillante de la canción con lo tétrico que puede hacer el juego. Sí,
2: siempre, pero puede ser un recurso expresivo, ¿no? Es, sí. es lo que ven, venimos diciendo, que como no sabemos la connotación del tema, pues nunca se sabe realmente. Luego, además, hay en juegos que son un poco que diría son más coloridos o más alegres, hay temas que pueden resultar muy tenebrosos, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, no lo sabes, pero comentando el parecido, vamos, lo, lo hay y es
0: evidente. Eh, sí, de hecho. Eh, bueno, decía, en este tema, aquí lo vamos a ver mucho, de que hay cosas. Eh, o, bueno, lo, de, lo hablábamos en el anterior de la criptonemia: de que dos personas pueden llegar a la misma, a crear la misma cosa, no necesariamente igual, no bit por bit, pero sí muy similar. Eh, porque algunos creen que se la, está, se la está imaginando, pero en realidad lo que está haciendo es recordando. Entonces, eh, sí, esa, no, o, ¿sabes? O, o, o sea, o si sí se llega a dar, o sea, digo, in, in, independientemente de que en algún momento
1: la escuchaste y no te acuerdas, si sí se llega a dar que tú estás creando algo y por alguna otra razón eh, del universo simplemente estás haciendo lo mismo que ya existía, o sea, digo, por eso, por ejemplo, hablando un poquito de cosas de diseño gráfico, por eso en diseño gráfico hay una etapa que se llama el benchmarking, o sea, antes de crear un logo, o sea, en el que tú primero te das un recorrido alrededor de los logos, este, de, de lo que podría competir o de lo similar a, a quien que tú estás trabajando para evitar precisamente esas coincidencias que se pueden llegar a dar, o sea, y, y te digo justamente antes de, de grabar, estaba platicando con un amigo músico, el le decía este este comentario y él me daba la, la anécdota de que o sea en algún momento él estaba este componiéndole una canción a, a una chica con la que estaba saliendo hmm. y se la comenta a un amigo de que oye mira chica esta canción no sé qué y entonces él empieza a cantar la canción de un grupo y, y él y él se queda así como que qué onda ah pues si sí es la <risa> canción de tal banda no y él no pero es una canción que acabo de componer o sea. Ya, ya, vete a la mierda, plagiador. Y ahí se acabó su relación. No, este, digo, son cosas que se pueden dar, y por ejemplo, en la canción esta, yo escucho como que agarra la canción de Super Mario World como de base, porque son las primeras, las notas, la de pam, pam, pararam, pero luego ahí hace como una pausa, y luego ya se va a... Sí, a se va, por muy otros diferente. Ahí es donde ya pero, se sale por la tangente, a mí lo que pero, me, me pero no puedo evitar este... decir... Que sí si, que si hay una base
2: claro me chirría en este caso que es que claro tú por ejemplo puede puede darse ese caso que dice isidori que, que, que tú compongas sí, algo y es que es un conscientemente claro. pero es que en este caso estamos hablando de temas que son muy universalmente conocidos y entonces yo sí que noto que hay como lo que dices tú no que parte de un tema de repente se desarrolla va por otros derroteros pero hay parte de un tema que es que es muy, yo creo que es es, es muy claro. Entonces, a lo mejor lo que no podemos descartar es que sea un cuote, que sea una cita por su parte, que tenga algo que ver con la historia del juego, que eso no puede descartarse. Por eso también está bien pedirle a la audiencia que tenga ayuda, que a lo mejor dice, oye, pero que es que en este juego, yo que sé aparece Super Mario World en una recreativa o algo así ¿sabes? ¿Qué no te sé, no... digo?
1: ¿qué te digo También también ya se da últimamente, digo por ejemplo o sea, el caso anterior de, de Friendship y el de el Undercraft de Super Mario Bros o sea, estamos hablando de que está referenciando algo de los 70's, o sea algo que para nosotros pues suena lejano, ¿no? Por así decirlo hmm. pero ya ahora se está dando que los desarrolladores actuales o los juegos actuales, que en este caso estamos hablando de un juego de Playstation 3 ya referenciaban lo que ya nos tocó vivir nosotros de niños y por ejemplo un, un ejemplo rápido de eso es hay un tema de Cophead que literalmente los compositores eh, dicen que es, eh, referenciaron un tema de Super Mario World de los 90 sí sí entonces Pero eso ya, eso ya se lo incluimos que los en que... el
2: primer programa César porque ¿Sí? estaba claro que era algo o sea era algo reconocido por por en este caso Christopher Madigan y no, no recuerdo el nombre de los hermanos, de los hermanos Molohauer, que uh -huh. tiene el nombre como muy raro, pero pero sí, eso estaba reconocido, entonces decid, yo decidí al menos no ponerlo en la lista.
1: Mm. Ok, digo, también hay casos que no lo reconocen, no sé por qué razón, pero... No sé, o sea, si fuera eso, el
2: caso. Y para eso estamos nosotros
1: aquí. Y para, sí, eso para este. Pero, a la
0: <risa> eh, pero bueno, vamos a seguir con esta que ya... De hecho, pudiéramos decir que esto es un meme. Elekman de... El primer Mega Man. Ah, sí, claro. Que ya claro. <risa> eh, <risa> lo, re, lo revisionamos y bueno, eh, se me escapa ahora en las otras las otras citas. Pero aquí nos los encontramos con otro tema de, de esta banda Journey, el tema Faithfully, que como le, es que quizás no, si solamente habría que poner el tema de, de Journey y ya la gente caería en cuenta de, de que no hay Clarito. tu tía, no hay tu tía. Pero de todas maneras, se lo vamos a dejar puesto para que ustedes eh, sea usted el jurado. Como le decía yo a los muchachos fuera del micrófono, bueno fuera del aire mejor dicho, porque seguíamos en los micrófonos de todas maneras, eh, que parece que esa melodía alguien la compuso y se la vendió a varias a varias personas a la vez, porque la vimos... Eh, ¿Cómo te explico ¿Cuáles eran las otras dos canciones Iván? Eh, refresco la las por favor.
2: En el en el programa de Pixel Sonoro eh, la comparamos con She, She Don't Know Me de, de Bon Jovi y All The Right Friends de, de Rem, que ambas eran un pelín anteriores. La de, la, de, la de Rem es un año y la de Bon Jovi es de 1984. Eh, Megaman de NES es de 1987. Manami Matsuma, no. ya sabemos. Un clásico. Sí. La, la, todo, el, el buen oyente de Modo 7 conoces ese juego, conoce a banda sonora y conoce qué año salió y todo. ¿no? Eh... El tema es, ¿por qué se dan tantas coincidencias? Yo creo... Vamos, yo tengo una teoría. A lo largo de los periodos hay como ciertas licencias que se van repitiendo. De hecho, os voy a poner un ejemplo, que no tengo ninguna vergüenza en reconocer. La nueva cabecera que yo creé para Pixel Sonoro es un compendio de... de... ¿cómo decirlo? de cuotes musicales de los 80 hay pequeñas células que se encuentran en muchas canciones, como la de Pararán. esa, esa célula se encuentra okay. en miles de canciones, y yo creo que este es un caso, ¿no? que todos imbuidos hay como en la cultura pop de los años 80 este mm -hmm. es un juego que recordemos que se llama Rockman, que tiene esa aproximación también al Ajá, rock y sí, tal o sea, para yo, claro, yo creo que ese es el punto de vista y que además este tema de The Journey, en concreto Faithfully de 1983, que es, mi, es, uno de mis, es una de mis bandas favoritas del disco Frontiers, eh, canción de Jonathan Kane, eh, fue un auténtico petardazo a nivel global y en Estados Unidos sobre todo. O sea, quiero decir, que está ahí. No es, no es que sea copia copia, pero sí que es una influencia muy grande seguramente para, para muchos artistas y es ya como motivos que se repiten a lo largo de un determinado
1: periodo. Sí, en eso sí estoy de acuerdo, o sea, digo, siempre en, en periodos musicales, o sea, llega un punto en el que hay arreglos que, no sé, al, lo, ya los productores musicales se ponen de acuerdo en decir, esto funciona, o esto va a sonar cool, o sea, por decir así, entonces ya son arreglos que, que pues mucha gente va coincidiendo a lo largo del tiempo, mi único problema con este, <ríe> con Elekman, es que, o sea, hasta es la misma progresión de acordes, ¿no? o sea, es lo único que, mina, que claro. es mi perro de decir, o sea, es la misma progresión de acordes, pero tal cual, o sea, casi es que casi, que fe, casi, casi que Faithfully es, es lo mismo, pero pero más despacito, <risa> o sea, más lento.
2: La teoría B es que ella tenía una máquina del tiempo y dijo, pero ¿qué más da? Si total voy a hacer también la banda sonora de Mighty Number no. Nine me da igual copiar a quien sea. <risa>
0: No, pero de de aún, va así, a servir mi carrera. aún así, Aún <risa> así, este no es el caso más, eh, más grave que digo, hay. Digo, eh, que, que, que hay el
1: detalle, que hay el detalle, digo, antes de, de pasar con Ishidori, o sea, uh -huh. hay el detalle es que me tocó leer que, que la señora, la maestra Matsumae, jura y que no se basó en nada, o sea, a, para hacer la banda sonora de Mega Man, entonces, ve, tú vas a ver.
2: Claro. Sí, no, pero es que... O eso lo... que pensó... Uh -huh. Acaba Isidori, acaba, perdón
0: No eso, de que eh, pensó, como decía ahorita, que lo estaba creando y en realidad no eh, Mi niña, tú lo escuchaste por ahí y lo está <ríe> plasmando ahora eso. de nuevo uh -huh. Claro,
2: es que eso, yo a ver, yo no sé hasta qué punto toda esta música Vamos a decir la música rock, pop, pop, rock estadounidense Rock, sobre todo, claro, llegó a Japón O sea que llegó, evidentemente que llegó Pero hasta qué punto impactaba culturalmente como para qué y de todas formas, que es que es eso, que tenemos que pensar que se enfoca a ese tipo de público. Es como cuando eh, Yoko Shimomura decía, bueno, ¿cómo voy a crear la canción de, de Ken? Pues evidentemente, tiene bebe, claro, bebe, del, uh -huh. bebe de ese estilo, del digamos del rock o del AOR eh, americano, porque es precisamente lo que se trata, si no el juego tampoco se llamaría Rockman. Es que yo también Ajá, creo exacto. que, que hay como una inclinación hacia eso, no que es también como, oye... Es que el juego tiene que parecer, tiene que tener una determinada estética, también musical, y tiene que ser así. Y hay más ejemplos a lo largo de la saga Mega Man.
0: Bueno, vamos, es que a, re es <coughs> vamos a retomar uno ahora mismo, pero este ya sería de la saga Mega Man X, que es el Sigma oh. Stage 3, que a Yuna particularmente le gusta... Bueno, Yuna tuvo una, un pasado con Mega Man X, de que iban... Y la buscaban sujetos mayores de edad para que ella le diera los tips y los trucos de, del juego. Cosa que el papá correctamente <risa> Dios, le llamaba <risa> la atención por eso. Pues, <risa> <sí>. <risa> Ey, niña, me das los trucos
2: del Mega Man.
0: Entonces, que se llamaba El Malón? Entonces, bueno, ¿en qué... Creo que, bueno, voy a buscar ahorita en qué Dios programa mío. fue que hablamos de eso. Pero se llamaba El Malón. Y él iba a buscar otro trucos. Él, ya tú sabes, que venga a tu casa, no, tu niña de 9-10 años, un oye, tipo del de no sé qué.
3: Con lo que se saca el <risa> <risa> No.
0: Cuidado, si
2: hay alguien en la puerta del colegio ofreciéndote trucos de juegos. Que no te los dé, no te vayas con él. Oye, pues en mi caso les he servido mucho más que cuando me decía mi madre. Cuidado, alguien te vende droga, te, te da droga. Y yo, Pero ¿quién sí, me va a dar droga, mamá? Que cuesta mucho dinero
3: eso. Si, si alguien
1: al final de, de, de la escuela me dice tengo el password para hacer todas las armas desde el principio en Megaman X, me meto en esa te furgoneta. De hecho, furgoneta claro. Pero que,
0: que era al revés. Él iba a la casa de ella a buscar los trucos. Ah, descarado. Oye. <risa> ah, joder. Ella lo anotaba todo en un cuadernito. Mira, tú era la que tiene los trucos. <risa> Entonces... <risa> Entonces June era la dealer, ¿verdad? Sí. Y el papá obviamente llega a este, este tigre seguro con tatuaje y todas las cosas. No, pues tú eh, niña, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, eh, este, eh, encontramos una referencia de un tema que eh, yo lo descubrí realmente con este trabajo. Que es el, el tema. Bueno, de esta serie de televisión... Que se llamaba Peter Gunn... Y el tema lo compuso Henry Mancini... Que es... Eh, bueno, uno mm. de los grandes compositores... De la, de la historia del cine... Por citar un ejemplo... Eh, es el... Creo que es el arreglista de Moon River... Y el autor del tema de la Pantera Rosa... Del turun, turun, turun... Turun, turun, turun... En fin... El caso es... Que bueno, vamos... A dejarle la comparativa de estas dos piezas y ustedes decidirán si sí o si no así que escúchenla y volvemos de nuevo para seguir comentando todo lo que hemos preparado hoy se me escapa el nombre del compositor eh, bueno fue un grupo de compositores pero el principal compositor de Megaman es X... si sí, lo
2: tengo si sí, lo tengo yo Setsuo Yamamoto Makoto Tomozawa Yuki Wai Yuko Takehara Toshihiko Oriyama y además y lo que decías tú no Setsuo Yamamoto que es pues como el compositor de Final Fight 2 de Street Fighter Alpha 4 vamos que
0: lleva ligado a Capcom muchos años Exacto, y bueno, él dijo parece que, no, déjame tomar solamente el bajo que nadie lo va a notar Exacto Sí, porque es la, es la línea del bajo la que
1: ahí delata el asunto
2: Nadie se dará cuenta
1: Es, es el bajo eh. Todos creen que es otra guitarra Sí La verdad, la verdad es que yo conocía
2: conocí este tema lo conocí siempre por Blues Brothers que aquí Exactamente. en España en España se llamó Granujas uh, Granujas a todo ritmo un, no,
1: no, <risa> Otro de los maravillosos títulos sí, ahí, ahí te va la mía, acá eran Los hermanos Caradura <risa> <risa> ahí, nos, ahí nos aventamos un tiro tú y yo
2: De los creadores De la jungla de cristal No, eso ya fue después, que aquí Die Hard Es como la jungla de cristal, por algún Exacto, motivo
1: sí, sí, sí. Porque era un
2: edificio, claro en ¿Y La segunda cristales? parte ya se vieron en aprieto, no había Claro, había cristales sí.
0: <risa> que yo me acuerdo bueno, cuando llegó la parte 2 eh... el titulado me cago en la madre ya sé,
1: sí, imagínate
2: Yipi calle, hijo de puta bueno, eh, eh, vemos que vemos que es como lo que tú dices, ¿no? Que hay como un... El bajo, es, el bajo está sacado prácticamente de ahí, o sea, pensar, okay. además es un, es un tema que es casi un estándar Y ya se había replicado, hemos visto, apareció la película de los Blues Brothers en el año 1980 Quiero decir, entonces, en este caso también yo creo que se hace referencia como una estética, ¿no? Que en este caso vamos a poner así como un bajo, un poco así, escala de blues, un poco rockero, ¿no? Y tal y cual, que es un poco hacer referencia a eso no no era no era por ejemplo yo creo que en este caso en el caso de mega man x en el eh, en el otro programa hablábamos del del neon tiger stage de mega man x3 de uh -huh. 1995 que en ese caso tomaba de de and rose el de, de, el tema my michelle que era había sido compuesto en, en lanzado en 1987 y yo creo que en ese caso era muchísimo más flagrante que este, ¿no? Porque era un tema que se, se tomaba más elementos, no solo una parte. Y yo, yo en este sí que encuentro un poco también correspondencia entre la figuración y tal, pero en general yo creo que se debe eso a... Como a una referencia estética casi, a decir, esto suena muy rockero, luego meten ahí muchas disonancias, etcétera, etcétera. Pero pero yo, yo creo que se trata de esto, en general.
0: Sí, en este caso yo lo veo como algo de muy buen gusto. Porque... Eh... Yo no soy músico ni compongo, <coughs> pero entiendo que quizás fue más a modo de homenaje de wow, esto eh, o este escenario me inspira eh, esa misma línea de bajo, porque es como no, bueno, no es un ambiente similar. Porque la serie, por lo que he podido ver, era como de detective privado y toda la cosa, pero cuando tú llegas a ese escenario de Sigma, al Stage 3 hay como, no sé, como tú vas tensión y suspenso porque ya es lo último sí. ya el juego te está tirando con todo lo que tiene entonces tal vez al un final momento, es lo que te inspira la armonía uh -huh. al final él habrá dicho bueno, esto me inspira algo así
2: eh, ¿Nada que añadir, César? quieres eh, ¿no, ¿No no te apetece que no terminemos de grabar el episodio y hablemos solo de Mega Man X? Yo quisiera que sí. Bueno, puede decir
1: cómo, cómo este... se vincula
0: eso con la guerra de decía, Mega como de, Como
1: Exactamente. No, eh, sí, exactamente. Como, como vas avanzando en, en, esos, en los stages de Sigma, y ese es como que ya los niveles antes de llegar al final, precisamente los temas te van como poniendo más y más tensión hasta llegar a este último donde ya tienes que escalar la torre que es más como tin 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 tin, tin, tin. o sea uh -huh. entonces sí se da la idea y, y como decía Ishidori es como una referencia más elegante porque es muy sutil o sea a pesar de que la línea del bajo sí está muy parecida los dos temas como que cada quien van por por lo suyo ¿no? o sea y, y es más elegante la, la referencia o sea justo como lo mencionaban ahorita.
2: Sí, sí, desde luego, desde luego. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es, es casi, hasta además, yo creo que en este caso transformar un tema, coges coges un tema de base y luego ya te vas tú, yo lo veo hasta un pelín más complicado que componer, fíjate lo que te digo. Porque al final tú, es pues que, sí. es que puedes, puedes coger un bajo que se parezca un poco y cambiarle unas notas, pero en este caso se ve, se ve que ha querido hacer referencia a eso, lo ha querido citar. Yo diría que este es un caso muy 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 bonito, muy muy bien desarrollado de lo que es una, una cita o de lo que podría ser una cita musical.
1: Bueno. Exactamente. Sí, bueno. totalmente de acuerdo con lo que tú dices. O sea, realmente transformar, o sea, agarrar una base a algo y convertir en algo diferente, sí, o sea, de repente sí es como que chino, o sea, ¿qué le agrego o qué le quito para que como quiera sea otra cosa diferente? O sea, que no claro. me deje de jalar a, a lo, al
0: tema original, entonces sí, sí tiene su grado de dificultad hacer eso. Bueno, el siguiente caso que tenemos aquí, que es el tema principal de Metal Gear, compuesto por Tapi Huase, eh, que bueno, a él le cayó, eso estaríamos hablando como 2013, 2015 por ahí, eh, cuando se destapó todo el asunto del plagio, porque tiene mucha similitud con, bueno, no, yo veo que tampoco fue como que... Eh, copy and paste, como pudiera ser en el caso eh, o no copy and paste sino que, por ejemplo, en el caso de Legman, que la referencia está más que obvia aquí me parece como que no sé no, no es tan grave como la gente lo puso eh, haciendo referencia al tema Winter Road del compositor Gregory Sviridov, del que yo lo conozco por por este tema y esa controversia eh, pero yo siento que la, eh, la controversia se eh, fue desproporcionada eh, no sé qué le parecerá a ustedes eh, a mis compañeros aquí y a los amigos oyentes que nos escuchan pero vamos a poner en este
2: en este caso si quieres Isidori la podemos poner <coughs> luego comentamos porque yo creo que en este caso también es un, es un tema de publicidad de, mm. de no dar mala imagen
0: bueno pues lo vamos a poner y lo debatimos ahora para que ustedes eh, entiendan más el contexto de las cosas Bueno, Iván, al respecto de esto, ¿qué era lo que nos ibas a comentar?
2: Bueno, yo es que creo que aquí lo que hay... Es que eh, es un es un tema difícil este de tratar, porque yo creo que hay, hay una coincidencia muy clara. Todos la escuchamos, que es como... A mí me llama mucho la atención la figuración de las dos melodías, como que coinciden los valores de las notas a veces. Pero yo no veo que sea algo que copia prácticamente, si acaso me parece una inspiración muy clara, en plan, puede ser que haya cogido ese tema justo y haya dicho voy a cambiarlo completamente y si acaso conservo un poco los valores de la melodía, sí que es cierto parecido yo creo, bueno, el, el, el compositor que has mencionado es Giorgi Vasilievich Viridov.
3: Ah, y y esta, dije, este bueno.
2: tema de Winter Road de 1975 fue compuesto para, para acompañar un poema de, de Pushkin que se llama Metal, ¿no? Y creo que descubrieron esta pequeña equivalencia, siempre yo creo que gracias a la comunidad empezaría a haber rumor. Antes yo creo que de manera lanzamiento, de, digo, de manera premia al lanzamiento de, de Metal Gear 4. Y entonces lo que decidieron es ir borrando un poco este rastro, poco. Lo que pasa es que el tema ya era muy famoso, ¿no? Y lo que tú dices casi era mejor. Eh, <risa> Intentar lavarse las manos que otra cosa, ¿no? Además, Tapi guase no había intervenido tanto por entonces ya en la saga como Harry Gruson Williams sino buco Toda, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero claro, este tema es que es muy famoso. Yo tengo la opinión de que aquí se ha querido en plan lavar la imagen de la empresa mucho también. O de o del desarrollador incluso, que es que Kojima uh -huh. es, es muy Kojima. Sí, sí, <risa> <¿sabes>?
0: <risa> Exacto. Pero que no tenemos, los lo detalles, porque pero, no tenemos los papeles. Sí, no, pero que en el caso de asumiendo que fuera Kojima, no, no, no quiero que se me afe el proyecto. Da mucho que decir de un hombre que pone en un juego, un personaje que se llama Die Hartman. Por, <risa> por citar un caso. Pero yo lo que sí es que siempre me ha parecido como un poco. Un poco injusto, pero es lo que tú dices, que posiblemente sea un, una, una movida de relaciones públicas, de bueno, vamos a distanciarnos de esto. Aquí eh, se condena ese tipo de cosas, porque también entendemos que el problema del plagio es muy, muy, muy serio. En estos casos no estamos hablando de, de nada que roce con lo legal, pero sí hemos visto que hay gente que ha hecho un lucro de aprovecharse del trabajo ajeno.
2: Sí, uh -huh. no, yo no lo veo. Creo que vamos a ver, en este en este programa vamos a ver ejemplos muchísimos más claros y además que es que como que yo no soy un experto en la, en, ni en Metal Gear Solid ni en la música de Metal Gear Solid, he, he investigado un poco, sobre todo en relación a, a uno de los programas, el de Unmetal, que es un juego que os recomiendo a todos, sobre todo a los amantes de Metal Gear Solid porque os va a encantar, os va a encantar, pero, o sea, de verdad, ¿eh? Y, y además es que la atmósfera sonora de, de Metal Gear como que se ha construido a lo largo de muchos años con, con, con muchas intervenciones de mucha gente que ha hecho la música. Entonces, yo creo que todo al final se difumina. Y esto pues ha sido un tema que ha dado más que hablar de cara a la galería que otra cosa. Yo, uh -huh. yo lo creo así. A lo mejor me estoy equivocando.
1: Eh, digo, en, en este punto yo sí comparto tu opinión. O sea, no veo esto tan descarado. De hecho, lo veo mucho como el ejemplo que, que dimos eh, de Deadly Premonition. O sea, como que empieza con ciertas notas igual, pero después ya se va para otro lado O mm. sea, en, entonces por eso es que como que sí escuchaba ahorita el tema y decía Sí, sí hay notas y sí hay progresiones que se parecen Pero y luego ya después este el, el tema principal de Metal Gear ya se va para otro lado Para, no sé, este algo un poco más solemne, más eh, militar, que son los motivos del juego y que sí. como tú dices, el, el, el tema de, de Gregory eh, va más para, como tú decías, acompañar un poema. O sea, entonces siento que los dos tienen intenciones muy, muy distintas en, en la composición como para decirte, ah, sí es súper descarado el plagio. En este caso sí como que no,
0: no lo siento tan así. Claro. Bueno, pues ahora yo te voy a poner un tema que sí te va a hacer... Oh, por Dios. <risa> el tema del plagio. Eh, muy grande. No sé qué tú piensas, eh, Iván. Eh, ¿Ponemos los dos back to back o los vamos comentando uno delante y otro detrás?
2: Estamos hablando de El Innombrable. No, eh, no. Sí, sí. Estamos hablando de,
0: de Streets of Rage o... No, no, de... La... Estás Rabobras... hablando del Innombrable. Del Innombrable. Mm. Kenji Yamamoto que corrijo, o bueno, mejor dicho <risa> hago la acotación es el Kenji Yamamoto malo, no el Kenji Yamamoto bueno que compuso las piezas de, de Super Metroid y demás
2: Sí, es que parece que cuando hablas de Kenji Yamamoto es como Lord Voldemort, que le sale una cara por detrás así, de la calva <risa> Eh, sí, eh, yo, yo es que es que con esto de verdad que como no como no, no tienes palabras para describirlo porque porque dices bueno pues si quieres pode, puedes podemos poner cada uno brevemente y decir mira esta es esta y la siguiente esta es esta y luego ya oye lo comentamos un poco sí, para ver bueno. un poco más fluido porque
0: en el orden lo vamos a dejar primero estos son dos temas de la Dragon Ball Z Budokai 2 para PlayStation 2 valga la cacofonía el primer tema que le vamos a dejar es el, el muscle, o, bueno, muscle Tower o Muscle, muscle Tower y toma eh, inspiración, vamos a decirlo así ¿verdad? Eh, inspiración ustedes ya de ahí van a determinar <risa> qué tanto de inspiración hay eh, del tema My Elastic Eye de, de Chemical Brothers y el siguiente tema que iría detrás sería Hand to Hand Combat que de, eso es lo, lo único que yo no me, no me explico de aquí. ¿Por qué de todas las referencias él se va a buscar otro anime? Que entonces <ríe> toma de inspiración una de las piezas de Cowboy Bebop, el tema compuesto por Yoko Kano llamado Bad Dog, No Biscuit. Y bueno, se lo vamos a poner uno detrás del otro. Primero va a sonar Monster eh, Tower, luego va el Lactis Ice de Chemical Brothers, luego va Hand to Hand Combat y. Terminamos con el eh, Bad Dot No Biscuit de Yoko Khan Eso es simplemente para que ustedes vean el talante de este señor. Que aquí le usamos la palabra cachaza como sinónimo de cojones. Porque cojones es una palabra muy fea. No se debe decir cojones. Cojones. Entonces <risa> ya venimos y comentamos. Venga, <risa> eh, lo que nos parece, eh, eh, bueno, el innombrable. Yo lo que pienso es que lo de este hombre era eh, patológico. No sé si fuera patológico o simplemente que el, el tipo era muy descarado. Porque estas <risa> no, por son favor. solamente dos instancias. Pero que en el programa, en el programa anterior, que repito, vale la, muchísimo la pena que, que lo escuchen. Porque si no aquí se van a quedar un poquito en el aire con ciertas cosas. Eh, pero es que y no era solamente no le valía solamente coger estrato varios ni, 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 ni era todo el que se le todo lo que se le atravesara por el medio
2: yo ruego a todos los oyentes que no se acuerden en este momento del orden que ha dicho Isidori en el que iban las canciones que diga cuál iba primero la de la de Dragon Ball o la del otro que rebobinen bueno rebobinar no que coño es que de verdad me siento viejo que rebobinen no que que, que le den para atrás que vayan al momento en el que se ponían las canciones y vuelvan a escucharlas y digan a ver cuál es de Dragon Ball y cuál es la
1: original sí o sea es, 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 es el desafío de este capítulo o
3: sea
2: aquí está aquí está el desafío Fijaos hasta que cuando estábamos preparando el programa y me escribí yo y digo y me dice, si es que las algo así me dijo me las, me las he puesto del revés o algo así las he confundido la una con la otra
0: y en, sí, porque claro, yo las la, la, la pegué <ríe> Y después la dejo corriendo y no sé qué pasó algo mientras estuve. Y yo, es acá yo la puse en el orden que iba. <risa> o sea, voy a decirme cuál es la original.
2: El caso es que lo extraño de todo esto es que es un compositor que, que no era nuevo, que no era alguien que habían cogido, que, Ajá. oye, mira, un marrón increíble, que yo qué sé, le pudo la presión, dijo, mira, yo paso, les voy a meter esto y si cuela, cuela, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero es que Kenji Yamamoto llevaba en Toei desde 1987, que es que se dice pronto, uh -huh. que estaba preparando, eh, si mal no recuerdo, estaba preparando la música de Dragon Ball Kai, que era como una especie de reboot de, de, de Dragon Ball Z, ¿no? Una especie de remake o algo así, ¿no? Eh, era como y de hecho,
0: un, sí, sí, sí. un remaster, lo único que quitaba en todo el relleno. Eso. No, pero
1: también toda la banda sonora se, o sea, se rehizo. Ah, sí, sí, Se sí, rehizo. Sí, es precisamente lo que dices. O sea, estaba y, y, totalmente metido en eso.
2: Y hay un archivo por ahí apócrifo que yo he estado cuando he estado investigando un poco para este programa al que he tenido acceso que no sé si será verdad o no que la intro de, de Dragon Ball Kai la nueva era sorprendentemente parecida al bolero de Ravel. No, otra vez.
3: No puede sí. ser.
2: Sí, pero, pero muchísimo, o sea. Eh, Kenji Yamamoto Style, ¿no? O sea, súper fiable, que... Pum. O sea, él que además que había participado en muchos títulos, ya no solo de, de la saga Dragon Ball, Dragon Ball Z Super Butoden, Hyper Dimensions, en Super Nintendo, ¿no? Teníamos muchos, muchos, muchos episodios en los que había participado. De la saga Dragon Ball también lo había hecho Super Metroid, no sé, había varios juegos, ¿no? Eh, Fusion, Metroid Prime, Zero Mission, eh, yo qué sé, ¿no? O sea... Eh, no, no,
1: porque en ¿Sí, este dime?
0: caso este es el otro Kenji, el de Nintendo porque esa es la mala suerte de Kenji Yamamoto del, del de Metroid Claro, es, es la cara el mismo de Voldemort que está mirando al espejo <risa> el humano, No, no, porque tiene el, el, el mismo nombre que un tigre que plagia <risa> <risa> que ese, <risa> Claro es, no. ese, ese es su gran desdicha. Híjole. Entonces, la intriga
2: con todo esto es por qué O sea ¿Y, y por qué esto? porque normalmente cuando tú plagias yo sí plagiaría no sé vosotros pero yo sí si soy un compositor de renombre sé sí que estoy haciendo la música para títulos que va a jugar mucha gente o sea mucha gente no no sí. plagio eh, canciones de los Chemical Brothers cojo a alguien de algo que no <risa> ¿De conozca de a unos chavales de... de mi barrio que me ha gustado Ándale, o sea, ¿sí? de...
0: de... Ándale, o sea, justamente voy a plagiar algo súper mainstream, o sea. Sí, porque claro, no, toda este, la cosa este es Tratovario. Y sobre todo en una época que estratovario lo, lo bateaba durísimo al principio de los 2000 Sí, por y ahí. que como
2: todos sabemos, y que como todos sabemos, ningún heavy es sospechoso de jugar a Dragon Ball.
0: Exacto.
2: <risa> no van los heavies al gimnasio con la sudadera de Dragon Ball, ni nada de eso. Claro, claro. <risa> Es, es una cosa que es... Eh, hay muchos defensores y detractores de Kenji Yamamoto en las redes, pero es que es de verdad que es algo difícil de, de defender, de o defender o sea. hasta tal punto que, que dices, esto a lo mejor es un bulo de internet o algo, es que no, no me lo puedo explicar de otra forma, ¿no? Pero claro, la que se armó con todo esto... Y es que debía llevar ya un tiempo haciéndolo. Pero no, los juegos... Yo jugué a, a Dragon Ball Z, a, a Budokai Tenkaichi, sí que jugué bastante. Pero al resto no. Y a lo mejor no la pillas de primera instancia, pero hombre, una editorial... Que está lanzando todo esto, una compañía grande, que no sí. es que es demasiado evidente, ¿no?
0: No, por eso yo digo que tiene que haber algún componen, un componente patológico, porque es que eso, <risa> tú vas a, a plagiar cosas eh, súper reconocidas para una franquicia eh, que es que, o sea, fuera de Disney y todas las propiedades que tiene. Eh, yo creo que Dragon Ball era como la IP más reconocida y más rentable que hay sí, <risa> en el nivel mundo mundial. mundial ¿eh? Sí. Sí, es,
2: es, es una cosa inexplicable que, que, que bueno. Seguramente tenga un trasfondo. A mí me gusta pensar, me gusta pensar que tenga un trasfondo que va más allá, ¿no? Que hay otras razones o que incluso. ¿Iván? O pues eso, que haya un tipo de modificación en los originales. No, no sé, no sé qué es lo que es que es, es difícil de, de, de explicarlo.
0: Bueno, tal vez el mismo tema de la presión laboral, de que tú estás trabajando por una franquicia eh, grande y que también los juegos de Dragon Ball lo sacan como churros. Entonces también quizás dirá, bueno, tengo una cuota que cumplir y las neuronas no me dan, pues bueno, agarro de aquí de y allá y voy suave.
2: Ah, esto pongo aquí, esto de estrato. ¿Qué es esto? Estrato, vale, <ríe> va, esto no lo conoce nadie.
0: Y no, va, mira, que, que el Power Metal y demás en Japón eso pega muchísimo. Que yo todavía a veces veo eh, promoción de de Fire anunciando conciertos allí en Japón y digo, bueno. Pues, parece que eso pega muchísimo, <risa> sí, que entonces bueno. tiene más Inri todavía. Eh, claro, es que Caro, ¿sí? cuando se dieron cuenta de todo, pues le tuvieron que echar. No. Eh, Lo borraron con mierda de gato. Sí. <risa>
2: O sea, y, y, y creo que además fue sustituido por por, por Norikito Sumitomo en, en Dragon Ball Kai y ya se quedó hasta Super. O sea, ¿Sí? ya está. O sea, adiós. Un tío que ¿Sí? llevaba desde 1987. Es, es una pena, es una pena todo esto, pero, pero bueno. Esto sí que ha pasado, de verdad, que antes teníamos dudas. ¿Ha habido algún tipo de demanda? No sé qué. Aquí sí que ha pasado, porque bueno. Y no, aquí sí fue un suceso, un o suceso, todo ese escándalo. Sí, totalmente. O sea, es que no hace falta que seas... Si tienes medio oído, si no eres sordo, ya lo identificas. <risa> <risa> bueno.
1: Ahora, o sea, es que, es que, o sea, por ejemplo, lo, lo que decíamos de los casos anteriores, o sea, a lo mejor eh, agarras la pieza, pero en otro tipo de estilo musical, o, o no sé, en otra dinámica, pero es que hasta los mismos estilos musicales copió, o sea, sí, todo, una, una, una rol es, es Sky, sí. y la otra también la haces Sky, y dices, no. oye, no, no te no te pases de lanza, compadre, o sea,
2: Claro, los finales de frase, que eso es lo que más canta, para mi gusto lo que más canta, porque tú coges lo que decíamos antes, un cachito de la melodía, un poco de armonía, no sé qué, y el final de frase lo cambias, pero es que esto lo coge todo. Sí, este, es que es, es, es todo clavado, entonces dices, bueno, pues oye, luego es cierto que los temas se van por otros derroteros, pero los, es que encima los comienzos o ciertas secciones, así, una cosa
1: estrambólica. Sí, ¿no? o sea, por desgracia también se dan estos casos descarados, o sea, donde directamente, eh, total, ¿quién se va a dar cuenta? Perfecto. No, no juegues, o sea, ahí sí. Con... No, no sé si ya tiene algo en la cabeza este señor, porque sí, o sea, no, no sé de dónde, es el, en qué parte de su cerebro él pensó que era una
0: idea genial <risa> bueno, eh, Sí, y que bueno, en palabras de Neco Payadia, esto sería un plagio rocambolesco rocambolesco.
2: Efectivamente, además es el mejor uso de la palabra, porque yo os he escuchado algunos programas, debo deciros lo que ya como lo tenéis que mencionar cada programa hay veces que la palabra no quiere decir eso <risa> algo de escuchar los últimos programas, pero sí, sí, en este caso es un plagio verdaderamente rocambolesco y un plagio creo que de libro, en este sentido es un plagio de libro.
0: Ahora bueno. aquí vamos a tener otro, pla otro plagio de libro pero este por lo menos es simpático Okay. Es el tema Iron Man Del de juego de arcade de Ninja Gaiden no, no en la versión de NES Sino el de arcade que era más Tirando la acción y menos cinemático Y eh, Bueno a mí en particular no me llama la atención Lo he visto en algunos gameplays pero Yo me quedo con mi imagen de los Ninja Gaiden de, de NES Y bueno yo voy a dejar la canción Que corre y si hay que Yo creo que no hay ni que introducirla Así que vamos a ver que ustedes la escuchen y regresamos a la vuelta para entonces seguir comentando eh, todo lo que tenemos por aquí el día de hoy. ahí realmente, como decíamos, no hay tu tía. Sí, no que... es... ni, ni, ni para dónde te hagas ahí, o sea. Eh,
1: es otro que joven, bueno, bueno, eh... una que no conozca a nadie.
0: Sí. No, pero en este caso <risa> ellos la, la eligieron porque en el momento que suena es eh, dos jefes, se me olvida cuál es el nombre, pero que es, esos jefes estaban inspirados en dos luchadores de la... Eh, bueno de la lucha libre, no sé si era la WWF en ese tiempo o otra cosa, el caso es que ellos se fueron para Japón uh -huh. y se volvieron muy popular allá y ustedes saben que en la lucha libre de la, WW, la WWE, eh, cada luchador tiene su música de entrada, Sí, su sí, entonces su main team, eh. esta era la de esos dos luchadores y como el, eh, los, los jefes estaban inspirados en esos en esos eh. personajes, eh, creo que eran de ah, okay, Road Warrior sí, claro, sí. ellos la pusieron obviamente en versiones posteriores del juego la han cambiado, pero eh, en este caso digo claro. que es un poquito más simpático porque era ok, los jefes están inspirados en estos personajes pues déjame <ríe> meter el guiño sí, por ahí
2: claro. No, bueno, pero ya sabemos, por ejemplo, yo que también me gusta leer muchos libros de, que, que hablan de esto de historia de música de videojuegos o estudios y tal, está más que comprobado que eh, lo que decíamos antes, durante los años 80, 90, a principios de los 90 empezó a cambiar la cosa porque además los sonidos eran mucho más realistas, pero en este caso se trata de un juego uh -huh. de 1989, creo y era mucho más común que incluso en lanzamientos, vamos a decir, importantes es, bueno, ahora nos parecen importantes claro, eh, evidentemente se hiciesen este tipo de coteos, así como lo que tú dices, ¿no? como la lanza un poco y ya está pero es evidente que, eh, a ver es que es que eh, todo, todo está cogido de ahí, luego sí que bueno la melodía cambia un poco y tal y cual pero se ha cogido todo, que por sí. cierto eh, el tema de, de Black Sabbath Iron Man eh, está basado en Jesucristo en última instancia, creo. Solo lo dejo ahí como detalle.
1: O ya, o sea, digo, as, ahí hasta el título de, la de las canciones medio juguetean. O sea, si, si lo pronuncian Iron
0: Man, Iron Man, ¿sabes, sí. ¿sabes? con la pronunciación <risa> japo, de seguro que eh, ah. suena más similar. Sí, todavía, sí. seguramente,
1: pero, pero ah, ya tengo lo. Sí, dice. No, no, que, que hasta en eso hace eco, de o sea, una canción de otra
2: Claro, lo que más canta en este caso es que, que evidentemente pues es una de las canciones Es que es de 1970, es como un estándar del rock, el heavy, ya No sé, no nos vamos a meter en debates de quién inventó el, el heavy Porque entonces ya no acabamos el programa <risa> pero, <risa> pero desde luego es, es una cosa que, que, bueno, que yo creo que en esta época se permitiría Pero hoy en día sería algo bueno, muy pensable es que... a no ser que pagases no. a la editorial o algo
1: Sí, no, es como, fíjate, justamente ahorita que veníamos del, del caso de, del señor Yamamoto, este, o sea, cómo vemos la... vaya, cómo se comportan las diferentes eras, o sea, porque cómo pasa esto en una era más actual, con lo, lo que mencionamos de, de Dragon Ball Z Budokai 2, y cómo en los 80 pues prácticamente pasaba muy seguido, o sea, pero pues o nadie se daba cuenta, o te dabas cuenta hasta años después, o quedaban una referencia simpática. Claro.
2: Es una mezcla de no medios para detectar este tipo de cosas y una industria que está floreciendo y a la que nadie le hace demasiado caso, digamos, en lo que es el panorama global, ¿no? Es una sí. mezcla. Desde luego ahora mismo, en cuanto a que es un tema que tenga demasiadas coincidencias, es que directamente claro, ya los sí. algoritmos te lo van a detectar y, y puede ser muy gorda la que se líe. Y uh -huh. de hecho, cuando alguien quiere cuotear algo, lo normal es que pida permiso a la editorial que tiene los derechos de, de autor de esa canción. Y esta pues le ofrecerá pues un contrato de licencia, seguramente, que irá por una suma muy grande. Mira, de hecho, el otro día estaba escuchando una entrevista... Antes hablé de Anmetal, Pues escuché el otro día una entrevista al desarrollador, que era Fran Telles de, de Meneses, uh -huh. que ha triunfado bastante este año aquí en España. Y claro, él decía que en algún momento del juego querían poner el tema de Benny Hill. El típico, ¿no? Porque había una situación no, okay. cómica y tal. Uh -huh. Y habían ido a Sony a pedirle la licencia y les dijo, mira, pues... No sé si les dijo 20.000 euros y Anda. además no sé cuántos porcentajes en royalties. este dijo, mira, vete a la mierda. <risa> y, ya, y entonces fue fue Muy al bueno. compositor. Digo, mira, fue al compositor de que, que lo tuve yo aquí, a José Jaime Hidalgo y le dijo, uh -huh. mira, hazme algo parecido. Y es algo así. algo claro, es algo así no esto, que es que todo, <risa> entra ya, dices ya está ya está liado, ahí está digo que sale en el juego Jesucristo, como hablaba <risa> hablaba la canción también no, en este caso, claro, son, son cosas muy flagrantes, ¿no? y que se permitían por, por la época, por el contexto en el que, en el que estamos Exacto.
0: Sí. Bueno, y de metal vamos a pasar a algo de corte más romanticón y esta pieza, oh. Eh, oh. Iván la descubrió, eh, bueno, me la hizo pasar hace unos días, que le digo que uno va, este episodio, cuando tú empiezas a encontrar patrones, llega un punto en el que ya tú estás pendiente a la más mínima referencia que tuve con la canción. Ah, mira, <risa> eh, pero en este caso el asunto es que no es tan, no es tan sutil. Y es, eh, yéndonos al Golden Sun, al primero de Game Boy Advance eh, El tema del Altin Village eh, Que ahora mismo no la ubico bien porque hace rato que no he jugado Golden Sun Pero tiene una referencia muy 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 particular A un tema que entiendo yo que no necesita presentación alguna Aunque sea por lo menos porque tú hayas visto Evangelion eh, lo vamos a dejar ahí.
2: <risa> y ustedes... Es un tema
0: Es un sí, tema sí, con
2: sí, el sí. que ese individuo podría haber ido a pedirle a, a tu novia los trucos
3: Exacto. del juego en plan romántico. <risa> okay. lo va a escuchar ahora <risa>
0: de que los japoneses tienen una fascinación muy especial por Fly Me To The Moon porque eh, entre <risa> en en, en algunos animes y sobre todo en Bayonetta eh,
2: pero <risa> le, han, le va muy bien el tema Bayonetta, ¿eh? le va muy bien claro. el tema Bayonetta eh, sí, no, no, y, cuatro, es,
0: y bueno y, y también la versión que hacen de Moon River eh, creo que en el 2 también, que sale, también. Sí, está muy chula pero en fin, que y Sakurava parece que aquí dijo, bueno, déjame... Parece que estaba inspirado muy ese día, o era San Valentín, y dijo, oye, me déjame déjame irme en Onda Sinatra. Sí que...
2: Ajá. La banda sonora al completo es es maravillosa. Yo la verdad es que hace muchos años me pasa como a ti, que no juega Golden Sun, y fue la mayoría en Game Boy Advance de compañeros, o sea que me lo fue pasando por estadios, que uh. eso nos ha pasado a todos, en plan... Hay juegos que no te has pasado tú realmente, sino que has visto como otros se lo pasaba o te lo han dejado ocasionalmente o algo así. Exactamente. <ríe> y, y Flame to the Moon, que, que bueno, eh, curiosamente es una con, una canción que es más conocida por la interpretación de, de Fran Sinatra con Count Basie, pero que en realidad es de 1954, de, de Bart Howard, y, y la primera versión ni siquiera se llamaba así, se llamaba In Other Worlds y fue interpretada sí. por primera vez por, por Felicia Sanders. O sea, que ya es una canción que tiene recorrido. Son de esas cosas que hasta que no te pones a investigarla, seguramente mucha gente que está escuchando ahora diría, ah, la de Evangelion.
1: No. Ya, <risa> exactamente.
2: <risa> o la de se curaba No, en este caso es que hay un parecido... Hay un descenso armónico muy claro, hay una melodía que también ahí está. Yo creo que en este caso a lo mejor sí que hizo alguna referencia dentro del juego. Quería hacer algo con esa canción en concreto, porque si no, es que, es que esto es universalmente conocido. No me, no me cabe a mí la, la cabeza que fuese otra cosa.
1: Pero es sutil, o sea, digo, yo lo pondría, yo lo clasificaría en nuestras este categorías, yo lo pondría en referencia elegante. O sea, porque sí, es. sí está en el arpa, en la melodía el arpa sí, o sea, ya cuando, sobre todo ya cuando lo pones con la con la canción de Fly Me To The Moon, con la rola esa, eh, ya es donde dices, ah, ok, el arpa es la, eh, sobre todo en el arpa es donde se está, pam, 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 o sea, eh, en, en, en esas notas es donde se decía más. Pero si no las pones juntas, realmente como que no lo identificas tanto ¿no? o, o tan visible. Entonces, y resuelve, sí, y resuelve, resuelve de manera
2: resuelve. diferente. Sí, exactamente. En ese sentido no se, no se marca un Kenji Yamamoto ahí ni Exacto. nada. Es como más eso él, él lo hace más de que a lo mejor nos sorprenderíamos y si ni siquiera estaba pensando en ese tema me cuesta porque es como ya sé, es que
1: es como o, o este sí porque como cosas. tú dices como tú dices oye quiero dejar una firma o un algo de esta canción que me gusta sí Entonces, y que haya algo en el juego progresión de notas o sea y, ¿y que y se hay algo en el juego el... que puede
2: coincidir que hay algo en el juego Ajá, que exacto. puede coincidir con esa estética que se busca que siempre es es muy importante, ¿no? Y que aquí estamos un poco haciendo un programa sobre todo y cuando lo haces sobre todo no puedes ir al detalle en nada. Eso uh -huh. es así. Entonces, uh -huh. seguramente, es que estoy convencido de que va a aparecer algún ente que diga no, es que en este juego la referencia era a lo que sea, ¿no? Pero sí. bueno, que al final es, es un tema perfecto para ponerlo aquí y también para ir a pedirle a una niña pequeña trucos del Mega Man.
3: <risa>
2: ¿Por <qué> No... <risa> no oni -chan. Mira que no me lo, no, yo no yo me sí. lo puedo pasar.
0: El meme, <ríe> <ríe> como el meme de que me pasó César. ¡Oni-chan! <ríe> oni queremos, queremos hablar contigo. <ríe> Ay, esos memes legendarios. Y ya, perdona que vuelva sobre
2: esto una y otra vez, pero es que me parece súper bizarro. Lo eso en concreto es que de verdad es, lo es sí, una no, de las no, cosas no. más
1: extrañas que he oído en mi vida. Más o bien. sea, no, sí, no, nunca te lo pudieras haber imaginado. O sea, ya no ya no hablo Ni, ni, ni Lovecraft se atrevió tanto. O sea.
0: Bueno, aquí por ejemplo es complicado decirle a uno de los choferes que van en mototaxi, taxi, bueno, motoconcho, en buen dominicano. Eh, explicarle por qué no es correcto embarazar a una niña de 13 años así que ya ustedes se imaginarán cuál, se es, cuál es el contexto en el que vivimos acá Binder, brother
3: <risa> eh, bueno.
0: ahora vamos a pasar a una cosita un poquito más movida con un, eh, que de hecho esta canción eh, eh, la fue la que más escuché en, el, en Spotify el año pasado que es Attack de Barbarian de, eh, el primer Street of Rage compuesto por, ya saben, eh, el grandioso yuso Koshiro que en este caso, eh, eh, o sea, aquí la, es transparente y tiene un, un motivo detrás que lo hablamos de que incluso el programa eh, que le dedicamos a Street of Rage, eh, bueno, caray, modo 7 podcast Street of Rage, ahí repasamos eh, los tres primeros juegos. Y ahí hablamos, bueno, el pan era muy fiestero y estaba esa onda de la música House. Eh, y bueno, vamos a... Eh, tenemos tres selecciones aquí, pero vamos a matar dos que son las más breves. Que es eh, el Attack de Barbarian y el Charatex Select. Entonces los vamos a dejar con un par, ese par de referencia Y venimos entonces luego, comentamos la otra porque es un poquito más extenso. Pero ustedes, bueno van a ver que aquí la referencia es súper obvia y de paso también se ponen a mover el esqueleto que a esta hora de seguro le conviene bastante a ustedes de continuar, quisiera decir unas palabras que me salen del arma bueno, de Alien. dígalo jueguen Alien Sordi y el carajo, en fin <risa> eh, eh, chicos eh, no, ahí teníamos, verdad el ataque de Barbarian que eh, toma inspiración de ese Can you Party de Royal House, bien noventero, bueno, principio finales de los 80, me parece y finales de los 80. También el character select del tema Wait a Little Bit Longer de Maxi Priest y bueno, no sé, yo siempre sostengo la teoría de que Yusuke Koshiro es un negro de Seattle que se mudó para Japón y se cambió la identidad.
2: Es que aquí hay mucho que hablar, de verdad O sea, a mí me parece un tema súper complicado para tratarlo Porque podríamos estar todo el programa Por las implicaciones que tiene además históricas Es que aquí hay, un, aquí hay un tema que va mucho más del plagio, de la inspiración y todo eso Y tiene que ver también, yo creo, un poco Con la forma en la que en esta época, a finales de los 80 y el 90 Se trata el beat, el dance, el eurodance, etcétera, etcétera, no? La cultura del sample que es eso? Es que no es solo de Yuso Cosiro. Es que Yuso Cosiro simplemente está haciendo algo que otros muchos artistas sí, también han ya, hecho.
1: Ya era uno más.
2: Claro, que es tomar samples de, de otros. Mira, me tengo que corregir. Nos, nos tenemos que corregir una cosa, creo, Isidori, del primer programa. Porque yo tengo un amigo que hizo la carrera conmigo, hizo historia y ciencias de la música conmigo, que se llama Joaquín Posac. Uh -huh. Y él hizo su trabajo de final de carrera, lo hizo precisamente de, un poco hablando de todo esto. Tenía una parte en la que hablaba de esto, ¿no? Deja, bueno que el, 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 el capítulo que he estado leyendo de él que me dijo además, ¿te quieres leer mi puto TFG? cuando escuchó el programa, ¿sabes? porque habíamos dicho, habíamos dicho una cosa rayos y yo me lo había leído a medias y, y, y empieza diciendo algo así como una frase de, de Stravinsky, ¿no? que dice, el buen compositor no imita roba, esto se lo tomó Kenji Yamamoto al
1: pie de literal, eh,
2: al... sí, sí, lo no, tomó
1: literal y
2: entonces, claro en el anterior programa, pues habíamos visto como el beat de algunos de los temas de Streets of Rage de la primera parte estaba fuertemente inspirado en Enigma, ¿no? Pero es que resulta que además, Enigma, ¿no? Lo había posiblemente, y más que posiblemente, lo había tomado de otros temas. Uh -huh. Él especula con que hubiese sido Funky President de, de James Brown, ¿no? Y, y que hubiese influenciado esto, pero al final, yo creo que llega a la conclusión que probablemente el sample fuera de Keep on Moving, de Soul to Soul, que ese sí que salió, ¿no? Uh -huh. Que, que, que es algo que tuvo muchísima influencia en el, en, el, en el ritmo Al final, en la configuración de Streets of Rage De la música Pero es que ahora según avancemos Porque todavía nos, quedan, eh, nos queda otro tema de Streets of Rage Que tiene mucha influencia Veremos cómo eh, son samples de samples no Que al final como que se le yo he llegado a la conclusión como que se le pierde la pista Que estamos ante como una corriente Casi más no Es que no, sé si es, no soy experto en esto no, no sé si esto es exacto Pero que como en esta época hay una corriente, de desamplear a saco, en este tipo de estilos, desamplear a saquísimo, y entonces uh -huh. como que se nos escapa un poco de los dedos, ¿no? Y lo que hizo Yusoko Siro a lo mejor fue reflejar todo eso también.
0: Eh, ya sea, ya no... Sí, de hecho aquí en la música urbana local pasa eso, de que se toman beats de, de otras canciones y se reversionan. Entonces, eh, no sé si eso sería si es muy propio de, de ese ambiente, porque el, claro. esa música de, eh, de discoteca, de vida nocturna y demás, puede que se amparen ese recurso. Pero es lo que decíamos, que en este caso Yusuke Shiro lo hizo más porque el, el estilo del juego eh, claro, lo demandaba, o sea, la, sobre todo, porque incluso también el estar muy enfocado eh, en el mercado eh, estadounidense, porque recordemos que en esa época eh, estaba todo el, el, el Street Fighter 2 venía muy fuerte y Sega se vio como oye me, no tengo una respuesta contundente para, para esto que me viene encima y también estaba el Final Fight y demás y bueno Sega dijo bueno eh, tenemos que ganarnos a los eh, a los estadounidenses en concreto y Street Fighter Rage logró eso o sea Claro. creo que vendió un millón y pico fácil en el primer año o algo así y
2: que al final lo cortés no quita lo valiente que el gran logro de Yusoku no es la composición en sí sino cómo suena esa música en Sega Mega Drive yes, es como es, es un, pelo, es un es el pelotazo gran gigante Claro, es, es casi... Vale, Sega Mega Drive tenía un chip que sonaba FM, sonaba precisamente a toda esa estética de los clubs ochenteros, estadounidenses o noventeros y tal, tenía esa estética, ¿no? Pero la calidad de audio que, que, que logra yuso Koshiro combinando tres chips que tenía la, la Sega Mega Drive es increíble, que es al final el logro, el que yo cuando lo escuchaba, de... yo me acuerdo de pequeño decir claro, el salto de NES a eso era como, hostia, ¿sabes, no? pero bueno, yo creo que refleja algo que es más profundo todavía. Y en este sentido a mí me gustaría dedicarle un programa, pero es que es que son aguas muy pantanosas,
0: ¿eh? Casi me dan ganas de escribirle un Twitter y decir por favor. Sí, que de hecho yo le puedes, ¿eh? Yo le tuité y él me respondió. O sea, todo muy Sí, él es activo.
1: El maestro está muy activo ahí en su red social y todo. Y no es como que no te voy a insultar. No, no, pero Camilla Si te si te pasas de lanza te bloquea El primer segundo <risa> Oye, pero O sea, es que directamente escuchar el, el soundtrack de Street of Rage, o sea, es meterte a un Antro, a una discoteca de finales de 80, principios de 90, o sea Es, es directamente estar ahí y, y al menos en ese aspecto El maestro Cuchillo siempre ha sido Como decían, muy Transparente, o sea, él, él nunca se ha ocultado de Decir, ah no, pues yo no perdón yo no sé de dónde tomé esto o sea, él, él directamente te cuenta o sea yo en ese tiempo andaba de, de disco en disco y pues literalmente andaba súper permeado de esa onda a mí me piden un sí. juego que tiene que sonar así pues pues ahí está o sea en, en ese aspecto pues siempre es, es muy transparente y, y como sí. tú dices también nos metemos en, en ese aspecto de que en esa época el sampleo estaba pero al por mayor ¿no? o sea todas las canciones literalmente agarraban un pedazo de alguien más y como que en ese, en esa época, si nos, eh, la música se metía en una. En una época en la que ya no podías ser todo blanco y negro, o sea, ya era una gama de grises en la que decía Si sí te estás pirateando, no te lo estás pirateando, este, hasta qué punto el sampleo este, es permitido eh, O sea, como que ya, ya nos metimos en una temporada con muchos matices de grises este, Y, y, y es hasta, hasta la fecha que se sigue discutiendo este, hasta qué punto el sampleo es, este, es permitido y que no Pero... Pues en ese aspecto sí, o sea, el, o sea todo el soundtrack de, de Street of Rage como que cumple de, de tener un sonido propio, pero también nos ha inspirado en algo.
2: Sí, grises, grises legales casi negros algunos, también es para decirlo pero pero es que lo vamos a ver ahora cuando tú escuchas Street of Rage y te das cuenta si tú lo aíslas, no, porque si no tienes ni, ni idea de todo el trasfondo que tiene ni nada como podía ser mi caso, que ya os digo, yo no soy un experto en todo esto, ni mucho menos dices, bueno, lo aíslas y dices, ah, pues una banda sonora impresionante, es que lo sigue siendo, pero claro cuando ya escuchas las referencias te das cuenta de que es como una especie de Frankenstein de muchas cosas. Y cuando escuchas esas otras cosas, te da la impresión de que también son un Frankenstein de otras muchas. Y ya dices, es que esto se me escapa, ¿no? Pero, oye, bueno, es así. Creo que lo vamos a ver ahora. Vamos sí. a ver con el siguiente ejemplo, lo vamos a ver un pelín más claro, esto que estamos diciendo.
0: Sí, sobre todo con este tema del Street of Race 12, el Go Straight, que es el, es... Uf, el tema de, del primer el stage.
2: Es el, te, el, el temazo de, de es,
0: Streets of Rage. Sí, que deja es, completa, bro. de ser, no la cortes. Que <risa> entra, o sea, tú empiezas ese juego y entras a ese nivel y ese, ese tema te entra cachetada. Pero entonces encima. pone una copa. Lo visual, ¿Qué? o sea, lo, lo espectacular que se ve ese nivel. Y claro. encima, que es lo, lo que yo no entiendo, ¿qué fue lo que pasó con, con el Street of Rage 3? Me imagino que ya hay volvió a la mano de, del director original y no lo hizo Anshen eh, ¿Cómo sonaban esos puñetazos, porque no hay cosa más satisfactoria que tú meter un trompón a una gente en Street of Rage 2 y luego eso se peleó un poco en el, en el 3 pero eso que yeah. hablaba Iván lo vamos a ver ejemplificado aquí eh, el tema verdad, el Go Straight del Street of Rage 2 y vamos a encontrar eh, citas de Understand This Group de la... The Sound Factory Good Life The Inner City y Move Your Feet To The Rhythm Of The Beat The Heat House entonces se lo vamos a poner uno ahí segmento por segmento para que vean de que eh, hay citas, pero que a la vez esas citas son como muy familiares entre sí es mejor escucharlo que explicárselo así que paso a ponérselo inmediatamente muy bien.
1: yo me paro a bailar.
0: ahí lo teníamos eh, estos tres temas, que si vemos son muy similares entre ellos, y es lo que hablaba eh, Iván de que eso era algo muy propio de la, de la época, o sea eso considero si acaso estaría como el meme de yo solamente quería ser popular <risa> Y
2: qué bien se conserva el señor ¿eh? porque sí. le, le comparas con Hiroka Tanaka, Hirokazu Tanaka parece un despojo eh, al lado de él, es como... <risa> Este señor está fantástico. No sé si tendrá cerca de... Tiene que tener ya cerca de 60 años. Este sí, señor o sea, y... 50, años, 50, oye, 50 señor. y pico. Está fantástico. Tú le ves y luego ves a Hirokazu Tanaka que será mayor que él y tal, pero bueno, que está muy echado a perder, ¿no? Por compararlo <risa> un poco.
1: Lo corrieron sin aceite el señor. Sí, sí. No, no. Y de hecho sigue
2: dando conciertos en directo, que yo le he visto pinchando con QBase. O sea, con, con hardware conectado a un ordenador con QBase, y pinchar en directo todos estos temas que es o sea ah, eh, no.
1: increíble verle no de verdad háganse un favor a los que nos están escuchando y váyanse a Inside youtube a buscar un concierto en vivo del maestro Koshiro me van a agradecer totalmente en
0: serio es, es genial que hablar de cosas juega raras, conserva no tiene nada que ver pero que eh, no sé si alguno está viendo la temporada 4 de cobra Kai
2: yo me la vi en un día
0: bueno pues que eh, okay. días. No podía a aguantar veces... más Sí. yo me la tiré <risa> en un par de sesiones eh, bueno en dos días de hecho pero el caso es que okay. Hirokazu Tanaka a veces como que me tiene eh, un poquito parecido a Terry Silver si, Ter... si el personaje de Terry Silver se hubiese dedicado al alcoholismo <risa> porque son como los dos largos no, y eh. la cara un poco jalada y algo así pero bueno
2: me encanta Cobra Kai. La estética de Cobra Kai es que es, 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 que, es, que es mi serie favorita. Eso es que es el... Esa cosa de los 80. Es que me hizo
0: mi. Para mi mí, ese es <ríe> el placer culpable definitivo. O placer <ríe> culposo, como lo quieran, lo quieran poner. Porque okay, es que hay cosas la, la que tú ves. Tuve cosas que tú dices. Óyeme. Eh, yo. Esto lo están metiendo simplemente y por fanservice Pero que. <ríe> pero sigan metiendo. <ríe> eh. <ríe> Pero bueno, vamos a cambiar un poquito de, de tercio... Y vamos a meternos ahora con un género que bueno, a mí casi no me gusta particularmente... Eso de, de los JRPG... Eh, no, no... no. Eh, pero vamos a empezar con un título... Que fue uno de los primeros... Eh, de, de los que abrió camino en, en el Playstation X... Que lamentando el caso... Digo lamentando el caso para la franquicia... Eh, es, bueno, son Street Fighter, iba a mencionar Street Fighter. No, Final Fantasy 7 le comió los caramelitos porque si Wild Arms, el primero, tenía esa estética muy de anime, o bueno, muy de JRPG de Super Nintendo, pero en las batallas y demás daba el salto a, al polígono. Pero es que Final Fantasy dijo, no, bueno, no, mira, el estándar tiene que ser ahora y esos polígonos que el día de hoy se ven... Tales, pero era lo, lo que mandaba en la época pues hizo como que Wild Ant se quedara como muy relegado en un segundo plano pero lo que lo vivimos en aquella época lo recordamos como uno de esos RPG punteros en el momento salió obviamente tú tienes un juego de estética western y todo muy, todo muy vaquerada eso te va, re, te va a retrotraer a todo el espagueti western y Clint Eastwood y demás y obviamente vas a tener que referenciar a Ennio Morricone, porque tú no haces nada de western <risa> sin que tú metas alguna cosita que te recuerde ese elemento. Y este, el opening, que a mí me encanta ese opening de Wildland, llamado To the End Wild Wilderness. Eh, este es otro ejemplo de que no es, un, no es un plagio, beat by beat, sino que es como un homenaje de ese tema dólar o aquí se llamó un puñado de dólares no sé qué traducción le habrán puesto España sí
1: sí
2: igual igual ah, o sea, bueno. tal cual por un puñado de dólares exacto famosa y vamos
0: que en realidad es un plagio a su vez de de Yojimbo bueno es no un plagio pero imagino que ellos habrán comprado los derechos y demás y dijeron bueno aquí los Dilo, si pega. este
2: programa va de plagios este
0: programa va de plagio. <risa> <Pero> bueno <risa> plagio Estoy que haciendo de ronzo
2: plagio. yo un poco. Oye, yo creo que yo estoy haciendo un poco de ronzo también
1: a veces. Claro, claro, claro.
0: <risa> bueno, el caso es dejar esa comparativa de To the Wilderness y A Fistful of Dollars, un puñado de, por un puñado de dólares, que sería la traducción correcta al español, no literal, pero sí la correcta. Y ustedes decidirán. Un puñado de dólares. cierto, maldita sea Sega, ¿cómo diablos tú saca un Shining 4 exclusivamente para celulares? ¿Por ¡Hombre! qué coño? Todo lo que te ha pasado eh, en la historia de los videojuegos, te lo tienes bien merecido. Ya que me saqué eso ¿Ah? del pecho. Sácalo Todos para Steam. Problemas. Sácalo para Steam, por lo menos. Dios mío,
2: eh, sí, sí, Dori. todos tenemos problemas. Hoy Microsoft ha comprado Activision Blizzard y yo lanzo episodio en unas horas, ¿sabes? ¿Quién lo va a escuchar? A nadie le interesa ya. No le interesa a nadie ni este programa siquiera. No nos van a escuchar si no habla de Microsoft no. y de la compra. de..
0: Bueno, si vamos a charlar un poco de... Bueno, Microsoft, Phil Spencer, Xbox Series X, Xbox Series S... Ya tengo justificación <risa> para ponerlo en la etiqueta. Sí, ya, ya. <risa> no, Pero bueno, eh... No sé si querían comentar Algo sobre este último track o, Otro caso de que Dime tú cuál es la
1: original Y cuál es la copia Y no te sé decir No, sé.
0: no pero lo interesante bueno. aquí es que Por lo menos eh, lo que hay, o sea, el, el opening De Wildland tú lo buscas Y luego de esa parte la canción Se va por otro rumbo, un poquito más Ajá. Más anime y más Toda la cosa, pero La referencia obvia, obvia está
2: a ver, es que de todas formas también tenemos que contar con que en New Morricone prácticamente esas películas como que crearon en el imaginario colectivo lo que es el oeste realmente, ¿no? Que no lo es, o sea, eso es todo, es, es un constructo, pero cuando tú, yo creo, ¿eh? Cuando hablas de la epopeya del oeste, o sea, una película del oeste se te viene enseguida ¿eh? los temas de sí. ennio Morricone. Hmm. Además, pues, yo por ejemplo los empezó a tocar desde pequeñito, yo me acuerdo cuando entré en la banda aquí a tocar, es lo primero que estábamos tocando, casi una selección de temas de Morricone. Y es cierto que casi como, a lo mejor no tiene nada que ver con el oeste, pero que como tú tienes esa imagen mental, ¿no? Y al final es lo que le interesa a la gente. Uh -huh. En este caso, que puede ser más flagrante o menos, como dice César. Hombre, a ver. <risa> es que, pero, pero bueno, oye, ahí está. Y no ha pasado nada, ¿no? Pues ya está.
0: Sí, no, es lo que te decía, que ya lamentando el caso... O no lamentando, pero que por fuerza a veces es uno de esos elementos que se ven como obligado a referenciar eh, en ese género. Eso es lo mismo que si tú haces un JRPG tiene que hacer protagonista huérfano o que por lo menos le falte uno de los padres. Eso es como, para, claro. eso es como por defecto. Nadie puede son los, escapar son los de Sí, sí. Que un protagonista con los dos padres, es que no, no.
2: Cuando tú piensas en el oeste, yo es que pienso o en Country o en Ennio Morricone o sea, pero es que claro, es no es el oeste de solo los cowboys y, el, y las vacas y todo eso, no, no. Es el oeste de los forajidos, de las grandes historias. Sí, es, todo es un el oeste concepto
1: un... western, vaya.
2: Claro, muy de película, ¿no? Que es, que es diferente. Y, y yo creo que además la, la música de, de Morricone tiene una potencia que no tienen otras, que a lo mejor pues, de otras películas que no.. El, en otra potencia, es, es diferente, no sé cómo decirlo. Y, y al final pues hay elementos, por ejemplo, yo que sé, una trompeta con guagua. Mm. No, ¿Por qué tiene que ser del oeste? No, o sea, no, no realmente, pero sin embargo yo me pasé eh, de, eh, horas de pequeño intentando coger la trompeta y hacer guau, guau guau, la guau, guau,
1: guau. te iba a decir eso, que trompeta de western, de volar, piensa <ríe> en el bueno, el malo y el feo, o sea, automáticamente.
2: Sí, podría, podría pasarte, no pero no sé, es como un imaginario que nos han creado y al final, bueno, pues ahí está. Por ejemplo, podemos en este, en este tipo de instancias.
0: Mm. Y bueno... Siguiendo un poquito más En la línea de los JRPG <coughs> Otro caso Bueno El anterior fue más, flagra eh, más flagrante Pero aquí todavía se siguen viendo las influencias Que es nuestro amigo Yasunori Misuda Compositor eh, Compositor principal de Chrono Trigger Asistido por Nobuo Ematsu Y siempre se me olvida el nombre de esta, de esta dama Pero el caso es en lo que yo lo busco ahí, eh, Se nota Misuda o sea, tiene un, un abanico de gustos como muy amplio, porque va de, de Ricky Ashley a Adam Parsons, a Floyd ese que tiene como muchas influencias varios pintas, y a saber qué otras cosas eh, bueno, en Senoyer también mete un poquito de cantos gregorianos y demás eh, vamos a ponerle porque son dos temas, el The Kingdom Trial, que... Bueno, el título también ya... <ríe> anuncia delito. Sí, sí, que es sí se, totalmente. A, al, a, algo, sí. algo. Se inspira en The Trial de Pink Floyd... De, <coughs> del álbum The World, que a su vez... Dio pie a una película... Que la película es una joya de culto, pero... A mí no me interesa tanto la película... Sino la reseña que hizo... El Nostalgia Critic. Pero no por la reseña en sí sino por todos los videos que hicieron la gente curándose de esas reseñas <risa> entonces hay <Okay>. veces <risa>
3: <Entonces,
0: risa> ve que a mí me gusta ver internet drama de internet y lo pongo ahí de fondo y siempre hay eh, que, no bueno, que en la el película, episodio
2: ¿no? <coughs> ¿Sí? en el episodio de Pixel Sonoro eh, pusimos el, el famoso tema de Robo
0: que es, tem ¿Sí? llámalo por su nombre ah, Never Gonna Give You Up uh -huh. eso es <risa> O el, el, el tema de robos, que es un robo. El, el, el tema por excelencia. <risa> porque pudo <risa> por lo menos pasarle, no sé, una manito de pintura o algo. Sí, sí, otra Ahí sí se fue directo. O sea.
1: Sí, sí.
2: Y la otra, la otra compositora a la que hablas tú, Isidori, creo que es Noriko Machueda. No, hizo, Pero hizo mismo, yo creo temita. que un tema y... o... o dos, porque claro, le tuvieron que ayudar a… ¿A Mitsuda, A Michuda alias el Úlcera. <risa>
1: <risa> lo ganaste, sí.
2: <risa> el señor de que, que se lo tomó muy a pecho y, joder... Claro, le tuvieron que Pero echar una sabe. mano a de Machu y Noriko Matsueda sí. en cierto momento y habíamos visto pues un tema que era, era mucho en ese caso era ya mucho más parecido en este caso yo creo que no son tan vamos a ponerlo como ha dicho Isidori 2 yo creo que no son tan tan evidentes pero eh, en este por ejemplo en el primero en The Trial y lo vamos a ver lo vamos a ver bueno, the trial, yo,
0: como... the, en The Trial es un poquito más sutil pero el Corridors mm. of Time que se inspira en el Sirius de, de Alan Parson Project de en Skies y de Alan Parson Project. Eh, a mí me tumbó un santo del altar, pero bueno.
2: Bueno, pero es que a lo mejor a Yasunori Mitsuda le gustaban los Chicago Bulls, y Isidori.
0: Y también lo pensó igual, de, podría meter algo aquí. verdad que me gusta algo, podría
2: meter algo aquí. Nadie se dará cuenta. Sí, no, no, eso pasa.
0: Y no, seguro fue bueno. como hablábamos ahorita de, de Koji Kondo, que le habrán dicho, mira, necesitamos rápido. Ajá. ese tema, porque la vamos ya, a presentar una estaba... en una demo en el Shoshinkai o yo no sé dónde y Ya le estaba dando rápido. la úlcera al hombre Sí, eso te iba a decir que estaba
2: en el... Oye, necesitamos sí. estos dos... Te... Hostia, pues fíjate que hoy noto como cierto molestia en el estómago y no,
1: hombre, ya, ya estaba <risa> y al de... día Tengo siguiente que terminar la pieza Tengo que
0: terminar... ¿Qué? ustedes han visto el meme de, de Pepe de Frog que está tirado en el piso con la papa frita tirado y hay una sombra mirándolo sí. desde arriba yo me imagino que ese sería Mitsuda y Sakaguchi mirándolo como yo te lo dije a ti tú querías trabajo coge trabajo
2: ay no o que, apareció, o que apareció Sakaguchi también con, en, el, en la oficina con la camiseta de Michael Jordan y dijo lo y dijo tal, pero ¿te gustan los chicos Bulls? A mí también me gustan. Y si metemos algo de esto, ah, pues a mí me parece muy bien. Mira a ver si. Pero que no se note mucho. Que no la conoce mucha gente. Y así como la historia. Desde luego alguna explicación tiene que haber a todo esto. Sí, pero bueno, sí, vamos, bueno, vamos con los
0: temas porque si no. Sí, vamos con los temas y ya venimos comentarios. Con el tema de ahí. Y la gente debe de bajarle un poco a los memes de a los memes de Microsoft
1: No, no, Roderio, o sea, el mundo está desatado, desatado hoy. O sea, cuando yo creo que ya lo vi todo, sale alguien a decirme, toma esto.
0: Eh, pero bueno, eh, César, tú que querías comentar sobre los últimos dos temas que pusimos. El, mm, el bueno, Sirius eh... de Alan Parson Project que a, tiene, pudiera tener ciertas similitudes con The Corridor of Time y el de Trial de, de Pink Floyd y homónimamente bueno, pues del mismo Chrono
1: Trigger empezando por, por The Kingdom Trial y The Trial que ahí tenemos <coughs> otros dos títulos que ahí riman uno con el otro eh, ahí, ahí sí noto cierta, eh, ciertas como notas que sí se referencian este, pero es lo que comentamos también en otro caso anterior eh, en ciertas notas sí están iguales, pero luego ya cada quien se va como por por su lado y ya cada quien va este al tema que quiere. Pero sí, sí hay ciertas notas y hay ciertas figuras que sí este sí se parecen mucho entre The Kingdom Trial y The Trial. En corrido Sí, desde luego
2: el clarinete, el clarinete ahí cuando aparece esa melodía ya dices claro y también lo de exacto la rítmica. Haciendo lo mismo. Es, en ese sentido es, esa, esa forma de, de marcar bueno claro es que no he analizado la partitura te iba a decir yo pues, a lo mejor es la tónica seguramente lo sea no y pues probablemente. bueno eh, probablemente esa forma de marcar eso es también muy identificativo el uno del otro y si le sumas el título a también ver. sí
1: no pero <risa> sí ahorita como dices ahorita que, que dices lo del clarinete sí o sea por ejemplo ya cuando en, eh, en la de Chrono Trigger ya empieza con la melodía esta del clarinete. Este se está muy parecida a cuando ya entra la voz en The Trial de android O sea, esa That's melodía right. de, de, de la voz es, y, y del clarinete sí ya se parece mucho. O sea, ahí sí hay. Eh, y
2: que mucha, también hay como un pequeño referencia. clarinete en de trial, en de trial vamos, y, y claro, cuando ya aparece y es el mismo instrumento también, porque al principio es una flautita, en la de sí. Pink Floyd no es tan, solo da unas cuantas notas por ahí, no es tan sí. en, melódica como como la de Chrono Trigger, pero luego el clarinete sí, y cuando aparece el clarinete en los dos, claro, es que un diseño melódico parecido, una rítmica parecida, parecida. Eh, la instrumentación también, <ríe> y dices... Bueno, pues a lo mejor sí que es un cuote, ¿no? Un, pe un pequeñito, muy sí. pequeñito, pero ahí está.
1: O sea, sí, sí está ahí la referencia, pero sí yo siento que como que ya después cada quien se va por su lado, en mi opinión.
2: Sí, totalmente, sí, sí. Y en, y en el segundo caso, pues lo que decía, eh, lo estábamos hablando fuera de micro y, y, y lo decía César. A ver, en mi, lo estamos
1: exagerando... En mi... En mi opinión, y lo, lo platicamos un poquito, en mi opinión no, sé, no lo encuentro tanto parecido, ahí sí este, difiere un poquito a, a relacionarlas, pero a ver, expongan ustedes sus puntos. vaya.
0: Para mí de hecho es la que más, o sea de las dos, yo creo que es la más mm -hmm. asociable con Chrono Trigger así de, de primera. O sea, Oye, ¿cómo se tú, dice tú, tú, Trigger Porque yo a veces digo Trigger y, y, y se ríen de mí. Yo tengo... Acá no,
1: decíamos Tiger, brother, o sea, sí, ¿qué te digo?
0: 36 años diciéndole Trigger y, o sea, trigger yo voy a decir Trigger cuando me salga, pero actualmente me va a salir Trigger. Sí, es como es, cuando yo digo Resident
2: Residen Evil, ¿no? Y la gente... Es que la gente que dice Resident Evil no es de fiar. <risa>
1: <risa> no es tu amigo. Pero el es caso es bueno, que, que yo la no... Eso nos daría para un programa también entero. ¿Qué, qué, ¿Qué bando eres? ¿Trigger o, o Trigger?
0: Tiger. Tiger. <risa> Team Trigger, <risa> Team Trigger. Pero el caso es que yo sí le veo similitud y como eh, yo soy el dueño del podcast, bueno, pues <risa> ya. Esa es la opinión. <risa> válida. Y, y como Ishidori me paga, pues tengo que decir que sí es. Entonces.
1: Yo me no, sigo quedando la... con
2: la hablando la versión en serio... de, de la camiseta de Michael Jordan sí por <ríe> sí. favor sí.
1: no que mira ya eh, hablando analizando un poquito más en la rítmica tanto del arpa de, de Corridor of Time como eh, en el sintetizador de Sirius sí te puedo decir que sí hay una similitud uh -huh. o sea sí hay mucha similitud en, en las figuras rítmicas de, de ambas canciones
0: no, pero el hombre digo? que sabe. Sí, porque yo en particular. Yo traje aquí dos músicos. Porque yo lo que puedo decir es: Ah, mira, sí, suenan eh, muy similares. Pero no tengo.
2: No, y si no, no te... tengo. el bagaje
0: el bagaje para. Eh... No te equivoques
2: Isidori, nosotros te trajimos aquí, lo que pasa es Exacto. que tú piensas que ha sido cosa tuya.
3: <risa>
2: Pero esto ha sido un complot
1: de, sí, yo... de
2: César y mío, desde antes de que yo lanzase el podcast ni nada, que vamos a... Yo, el caso Llevamos es que yo hoy... tengo que aparecer en modo 7, que es mi sueño. Llevamos un año <risa> sembrando ideas.
3: Este.
2: <risa> y primero entró César, y yo, tranquilo, que no se note. Vamos un sí, poco sí, así, sí, ya sí, desde sí. verano, le planteo colaboración a Isidori y cuando eso tras, nos Todo metemos bien. ahí le decimos que en realidad no se parece tanto la una a la otra. A
1: ver, exacto. <risa> o sea, esto es a modo Inception, bro. O sea, sí. simplemente sí. sembramos la idea ahí.
2: Eso es lo que es lo que pasó, que bueno que sepáis ¿Sí? que además Alan Parsons fue ingeniero de sonido creo para The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, o sea como que se cierra Porrame. un poco el, el círculo. el círculo ahí. El, claro. La canción de Trial, que fue del álbum The Wall de 1979, que es uno de los más famosos de toda la historia del rock y del rock progresivo, sobre todo, y que claro. narra pues como la vida de una estrella de rock que se llama Pink. ¿no? y En esta canción, pues es el juicio que se realiza a Pink en este sentido. O so, para que los espectadores también, los oyentes, perdón, tengan esa, esa referencia.
0: La película eh, es Supervisar, si alguien la, la quiere ver.
2: Super. Uh,
0: Véala, o con brownie felices o un pasecito de marihuana y lo que sea para que la disfrute muy bien eso igual que los, últimos, que los últimos minutos de 2001 dicen el espacio <risa> okay. que Mike la gente iba drogada ¿no? ah también, también una cosa rarísima Una <risa> eh, bueno. película bizarra bueno más bizarra que el siempre humano no creo ya no, ahí ya te está haciendo otro lado. No, no, no. Y bueno, como aquí seguimos derribando sal, Santo de los Altares, eh, no voy a empezar en el orden cronológico del juego, porque eh, empecé en, en cantidad de menor a mayor. Eh, tenemos aquí a Nobuo que Nobuo es. O sea, ya el, incluso en algunas eh, en algunas entrevistas he dejado muy claro de dónde saca sus influencias el ritmo no es plagio no, no se trata de llama moto porque obviamente más eh, o no <risa> ha tenido infinidad de, influ de influencias y eso se nota porque incluso en un mismo juego eh, te mete un rock pesado pero luego te pone algo más eh, más folclórico luego algo más más eh, europeo y medieval o cosas por el estilo y eso se debe por todas las influencias que tiene y vamos a empezar entonces con uno de los temas que, que es de los más populares de la franquicia eh, por el título que es de, de Final Fantasy VII, el Bombing Mission que es ese tema con el que abre el juego, que esa es una de las cosas al margen de la cinemática que para ese momento tú la veías y se te caían los huevos al piso eh, la música que la acompañaba te terminaba de vender o sea, tú tenías que ser, no sé, está muerto por dentro para no emocionarte cuando tú veías eso cuando, cuando arrancaba. Y bueno, vamos entonces a ahí back to back, de otra IP que es bastante popular, aunque ahora mismo no goza de la mejor salud, que es Terminator, en concreto del primero. Eh, el Tunnel Chase, que es esa pieza que suena cuando... Bueno, ya es el, el último tete de la película, cuando Sara y... Y Kyle Reese están... Y Kyle Reese, perdón, sí. Sí, están huyendo de, del Terminator que viene... Je, je, si te agarro. Entonces, vamos a... Dar viene eso con, esta, con eso. Sí. I'll be back. Bueno, no, el I'll be back <risa> es... Es... es Pero realmente, a, si tú actuación, ves, actuación exquisita. Sí. Que no tiene Yo nada que me ver. di cuenta... Que... Sí, de que hace tiene que me di
2: cuenta de que lo mejor de... Lo mejor de Terminator... O sea, lo mejor de Terminator en español es la voz y lo peor de Terminator en versión original es la voz también <risa> de él, porque... Y claro, yo cuando escuché, I'm looking for Saka... <risa> <que, risa> pero nada,
1: como, ¡Canto de chopa! Que <risa> Digo, la madre que me parió. Mira, cual, eh, esas actuaciones ochenteras de ah. Schwarzenegger en cualquier doblaje, bro, son una joya. Menos sea. en de
0: Hércules en Nueva York porque pusieron otro tipo que le hiciera el doblaje. Entonces oh. se oye fatal. ¡Ay, no! Pero bueno, no, vamos a dejarle eso. Vale.
2: Y luego estaba... Dices tú de las cinemáticas al principio que se te caían los huevos al suelo, pero era la ilusión de los juegos en 3D, ¿la? Sí, ese man. misterio que está aún por resolver. Porque claro, yo me acuerdo de pequeño que decía yo, hola, si parecen reales. Y luego ves, sí. luego ves Final Fantasy 7 y son cubos andantes, no tienen ni cara ni
1: nada. Era, lo... era como un cubetazo de agua fría, ¿verdad? pero o sea, es ¿pero que... ¿cómo? Y los brazos sí, eran dos
2: muñones. Claro, ¿cómo te va a parecer eso más real? Que yo qué sé, eh, los de Streets of Rage, estábamos si ahí se les ve, que tienen cara, que tienen brazos, no como estos, y parece una serie de niños pequeños,
1: ¿no? Pues para nosotros era el 3D, de o sea, bueno, la bueno, clásica yo, frase, final... se ve como si fuera una película. ¡Wow! Sí, ¡Nice graphic! Va, con... eh...
0: Yo me Pero sí, no, con... no, el, el, el cambio de cinemática a ya el, el gameplay real era glorioso. A mí me gustaría tener una máquina de tiempo para yo agarrar a uno de esos niños de, de los 90 o de los 80 y traerlo, mira, ponele eh, no sé, el Gozo Tsushima o, o el Halo Infinite que no hombre eso que es se que es le derrite el cerebro
2: eso es matar una mosca a cañonazos. Tienes que sí, ponerle algo tanque. que esté medio bien, yo que sé, Duke Nuke Forever. Y aún así, <risa> te, <risa> te dirán, si bueno, sexo mira, parece mira. real, por favor. Sí, no, Pero, no. Qué jugabilidad, tan buena, tiene esto Dios mío, el arma, los reflejos.
0: No, hombre. hombre. Pero bueno, vamos
2: a ver. Bueno, te dejamos que pongas el tema.
0: Este <risa> sí, vamos a ver. Y bueno que sigue. ¿verdad? El, ball, el, el bombing chopa. ¿Qué <risa> no hubo más <risa> con el Tunnel Shader Dios. Brad Feeder del primer Terminator dirigido por James Cameron Yo no sé si meterlo directamente en la, la categoría de influencia o fácilmente coincidencia, porque o sea, se no, noto o percibo militud eh... Son muy similares. ¿no?
2: Yo creo que es como la misma idea y te diría una cosa, te diría exactamente lo que dices tú, lo de que se parecen, de no ser por ese chan, chan, sabes que en las dos. Casi yo no estoy al mismo tiempo, sabes, que las dos se cortan de la misma forma, entonces eh, esa manera de terminar una, o vamos, terminar como con el motivo para seguir de otra forma, ahí es que, eh, pero bueno, no se puede descartar nada, a lo mejor todo es simple coincidencia, ¿eh? lo único también los timbres del Sinte como que se parecen un poco al de esto, no sé, eh, podría ser, podría ser.
1: Yo sí, no, o sea, que... desde el principio que escucho Mommy Mission es como, no, sí, ya, ya, hasta, o sea, ya sé de qué película eres, <risa> pero, pero este, pero te, eh, como mencionábamos antes tras Bambalinas, eh, yo siento que la rítmica de una y de otra son muy diferentes, o sea, como sí, que no la lo de sé, Mission mejor... sí siento la rítmica muy, que, que cae en sus tiempos, este, en sus tiempos en 4 fuentes. 4. En 4x4, 4, 4. Pero luego cuando sí. cuando vamos para, para Tunnel Chase de, de Terminator Le preguntaba a Iván Yo siento que hasta suena como destiempos o, o algo medio raro O sea, como que no se ve tan que caen en, en, en los 4x4 allá
2: Es que, claro, cuando me lo has dicho Te, te, te he dicho, Ay, pues mira, yo no estaba pensando en la rítmica precisamente Pero a lo mejor tiene razón y se trata de algún tipo de ritmo ax Vamos, que no es nada uh -huh. raro, que a lo mejor es un 5x4 sí. Un 7x8,
0: no lo sé, ese tipo de, de ritmos, ¿no? Eh, sí, sí. Señores, somos aquí eh, todos muy versados en conocidos, <risa> y, claro, para mí no hace falta que me aclaren eso, pero para la audiencia que puede ser un poquito eh, desconocida, bueno, ah, a, 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 a qué? o sea, sabemos aquí, pero yo quiero saber si ustedes están en lo suyo.
1: Ah, bueno, primero que el señor este, Iván este, dé de la definición. Pues nada, el
2: caso es que hay veces que tenemos ritmos que no son compuestos, como por ejemplo podríamos tener pues eso, un 2x4 3x4, 4x4 pero sin embargo tenemos otros ritmos que son AXAC o que son como eh, compuestos ¿no? que en este caso estaríamos hablando por ejemplo de un 7x8 un 5x4, un 11x8 etcétera, etcétera no que se, se miden más como en vez de hacer simplemente 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 4, pues se hace 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? Okay. Una, a ver, es una explicación un poco así como de andar mira, por casa, pero en ese caso... Sí, ¿sabes? era
0: exactamente sí. lo que me estaba pasando por la cabeza mi, a mí, exacto. exacto.
1: Mi, mira, para, para dejarlo un poquito más mundano, o sea, si ustedes escuchan este Bombing Mission, o sea, ustedes sienten que todo cae como que en, en un ritmo más normal, pero luego cuando empieza la de, la de Tunnel Chase... Hasta se siente como si la música o la melodía entrara tarde. O sea, como que empieza el, el intro de este. Y luego se siente como que entra despuesito. Entonces, e esa es la diferencia entre entre ritmos este compuestos y, y los que naturalmente oímos en, en toda la música comercial. Bueno, bueno.
0: Me ha quedado la idea más o menos clara de. También,
1: también es Todo jugar el... con
2: las acentuaciones, ¿sabes? Hay veces que no. También este, sí. Yo tampoco, me, yo, yo tampoco me animo a decir es esto. Porque hay veces que son, eh, puedes estar midiendo como a un tiempo menor y luego resulta que va más rápido, pero sin embargo cambia la acentuación, o Exacto. se cuadran diferente sí, los compases, o algo así, o incluso es el compuesto es el compuesto, sabes que hay, hay composiciones que es como en plan, 6x8, 2x4, 6x8. 7x8 eh, y un compás de 4x4 cuatro cuatro, y al siguiente, entonces claro, es muy difícil percibir eso, ¿no? Pero uh -huh. bueno, sí que sí que es cierto lo que dice César, estaba yo escuchándolas un poco aquí sin que me oyeseis y sí que es cierto que tiene, pues como ese, no tiene ese cuadre que tiene que es un 4x4, cuatro cuatro, claro, para, 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 yo, yo sé sí. que ese, ese acento es mi acento, es mi primera
1: uh -huh. parte, pero más allá de eso... Sí, las, acá el acento sí se siente... Se siente un poquito más tarde, porque pagara catara, tan gana, O sea, se siente hasta después se él, él, como que ritmo más fuerte.
2: Sí, sí, es, es totalmente. Mira, yo no me había dado cuenta porque estaba más eh, percibiendo eh, los timbres, estaba percibiendo más un poco la forma de las uh -huh. dos. Ya te digo, por eso cuando corta chan, chan. Pero bueno, en fin, eh, ya ves que se puede, se puede acometer desde muchas perspectivas. Y Exacto. estaba diciendo yo ahora de los creadores de la fascinación por los modelos 3d los creadores de los mismos creadores la fascinación por la música midi <risa> que <risa> eso también Yo Exacto. Oh, si parece aquí esto no sé qué y luego vuelves a, a, a juegos atrás y dices pero por favor
1: <risa> Exacto. El, el,
2: el midi ha envejecido el, el midi ese además ha envejecido fatal que además sí, no, no tenían que haberle a final fantasy VII no le tenían que haber puesto midi que fue una cosa de hecho yo, yo creo que fue una decisión técnica y, y, y seguramente Uematsu tuvo algo que ver en ello porque claro, estaban acostumbrados a, a trabajar de esa forma y no se fiaban todavía de meter sonido pregrabado y al final acabaron con MIDI
3: sí,
0: y ya lo cambiaron
2: en Final Fantasy VIII creo que la historia es algo así
0: eh, Sí, de, bueno yo he escuchado eso de que era por un tema de cómo <coughs> de la tecnología era nueva y como de no querer forzar eh, todavía se estaban acostumbrando a lo nuevo pero dice la leyenda que cuando él escuchó lo que se hizo con la banda sonora de su dijo, ah, espérate
1: que o sea, sí, sí, sí. Se
0: le puede se le puede sacar más el, más el jugo a esto
2: eh, pero bueno, pero tenemos vamos, eh, joder, eh, estas referencias a los compases de Amalgama que estábamos diciendo ahora y todo eso, está muy bien para que joder, para que la gente también eh, tenga No sé, pues tenga otro, otro tipo de referencias musicales, ¿no? Eso siempre mola, es muy de pixel sonoro,
0: estáis pasando al lado oscuro. Tú sabes, eh, eh, ya, ya ves. se están fusionando los dos eh, universos. Eh, esto es un verdadero crossover, brother. Solamente faltan chichotas así de grande, Peter. El caso. El caso es que tenemos. Bueno, pero que fíjate cómo de. O sea, de un una inspiración, vamos a decirlo así: de inspiración, plagio, llámalo como quieran. Eh, o sea, estamos usando aquí indistintamente el término, pero no lo estamos diciendo que es plagiarismo para nada. Eh, ¿Cómo da pie a esta discusión? Y eh, uno aprende cosas. Y de hecho, que yo creo que ese es el garito de, de los compositores de videojuegos: es que, como que te acondicionan para que tú puedas experimentar con otro, escuchar otro tipo de música. Porque a veces claro. tú puedes introducir un género... Ah, porque me suena tal cosa. Eh, oh, esto suena... Ah. Y eso... Eso me pasa mucho. Sobre todo yo después de... de Final Fantasy VI y demás... Eh, como que tuve un acercamiento a, a... todo eso, a la música clásica. Que si... Que si Beethoven, que si Mozart, que si Vivaldi... Y compañía, que son... Eh, de los clásicos más básicos que puedan haber, pero... Eh, por ejemplo, aquí en un país donde lo que reina es la bachata, eh, el dembow, el reggaetón, el trap y toda esa, eh, todo eso, la música de videojuego es como el primer contacto que uno tiene eh, con otros, géneros, con otros sí. géneros. Claro que también bueno, habían final, emisoras, eh, claro, eh, claro, habían emisoras programas, no, exacto. Creo que es un medio más, e más ectico,
2: ¿no? y yo creo que para ellos también supone también muchos de los como acá los compositores los tenemos endiosados pero muchos de ellos también su proceso de aprendizaje fue, fue mucho también eh, fue por esos derroteros de la música clásica europea y todo primero por necesidad quizá por los recursos que uh -huh. había uh -huh. y, y segundo también por poder conectar con un público con el que a lo mejor no hubiesen conectado, de todas formas hay que tener en cuenta que ya he dicho, puede que puede parecer que Japón es muy exótica y todo eso, pero en Japón la música clásica europea ya imperaba cuando toda esta gente estaba escribiendo. O sea, quiero decir, okay. Koichi, Koichi Sugiyama prácticamente era un compositor clásico toda su vida. O sea, y es, estamos hablando de un señor que se ha muerto este año con 90 y... 90, 90 91 años, si no mm. mal, mal recuerdo. O sea, quiero decir.
0: No, una, larga, una vida pero muy bueno. larga. Pero, en fin, eh, bueno, bien, hablando de ecléctico eso yo creo que también... Bueno, ese, ese, esa clasificación le queda de maravilla a Nobuo Ematsu, porque hemos visto cómo toma esa influencia del cine. Pero ahora vamos a ver cómo eh, toma influencia de la televisión y, bueno, de, y de otros compositores. En este caso vamos a dar un paso atrás con Final Fantasy VI y tenemos el tema de Sado, que por alguna extraña bueno realmente es lo que hablábamos ahorita de que tú no puedes escapar de esa influencia de Ennio Morricone cuando tú estás haciendo algo como eh, un poco western y Shadow increíblemente es, ni, es un ninja pero a la vez tiene ese comportamiento de de clean de tipo duro de, o sea de, es que quizás tiene un corazón de oro pero hey de lejito porque te rompo la, la cabeza en dos entonces, eh, precisamente Eso también como que se reforza más Ese estereotipo de, de ninja O de ninja cowboy eh, Con el, su tema El Shadow Steam que, es que tiene inspiración que Sí, tiene inspiración Del tema principal llamado Bueno, de la serie de Virginian Que es un poco una serie Tipo Bonanza, no sé si allá En, esta, en España le llegaron sí, sí, ver, sí, Por sí. aquí es sí, Bonanza, claro, eso claro. era Un acaboso eh, bueno pues tiene esa influencia muy, muy de vaquero y también un poco como los siete magníficos porque era como una banda de forajidos y demás Bueno, yo <risa> las vaqueradas me dan repelú porque mi hermano me dio el bueno y el malo y el feo eh, hasta por lo no me da el sol y bueno eh, del mismo Final Fantasy VI para completar ese paquete tenemos el Dancing Mad, que es una pieza... A mí... Ah, que One Wing Angel y demás... Oh, no, a mí... Lo, mis temas favoritos de, de Jefe finales de Final Fantasy están ese, Dancing Mad y The String. Pero Dancing Mad tiene una cosa... Porque es como que pasa por diferentes estadios. Una parte como va un poquito más sacra. Otra parte como que es más, más rockera y demás. Y esto viene de, un, de otro tema que yo descubrí a raíz de de este programa, o, bueno, de, de este crossover que trabajamos en, en el episodio que se hizo en Pixel Sonoro, como el de ahora, que es el tema Tarkus, eh, interpretado por Emerson, bueno, tocado, mejor dicho, Emerson, Lake y Parmer realmente no los, eh, no los ubico bien del todo, Iván si tiene alguna nota nos la puede decir ahora, cuando después de que pasemos el tema, y uh -huh. nosotros aquí pusimos un fragmento, pero si ustedes escuchan las dos canciones, eh, una detrás de la otra, se van a notar que las similitudes están. No es una, cosa, no es una copia carbón, pero las similitudes las pueden encontrar aquí allá en, en diferentes tramos de la canción. Entonces vamos a dejarlo con eso, el tema de Sado, inspirado por The Virginian. Y este Dancing Mask, inspirado por el Tarkus de Hermanson, Lake y Palmer. esas dos piezas, yo en lo particular la metería en, en la categoría de homenaje sobre todo Dancing Mat. me parece que quizás eh, digo, bueno, yo quiero emular algo que se parece a esto
2: sí, a ver es que en el primero de los casos es como muy obvio, ¿no? Además hay cosas como hay también otra otra cosa que estábamos hablando, ¿no? De la, del imaginario ese del oeste el arpa de boca el... eso que es como el del oeste que se puede ver en, en muchas pelis también y esa forma de, de, de referenciarse por ejemplo también otros instrumentos la steel guitar, por ejemplo, ¿no? que aparecía mucho cuando hice yo Roma de de, de Fallout en ese. Muchísimo en ese artista de, del western de, de los 50 que fue Marty Robbins también, ¿no? Del, del western, no vamos, de. Del, del, del folk del estadounidenses del country no uh -huh. y, y, ahí, y ahí al final se va acumulando todo y claro cuando aparecen series cuando aparecen películas que reflejan esa estética y tal pues es lógico que que cuando tú quieres reflejar eso también pues al final es como una bola que se va engordando no bueno, más o menos pues así a grandes rasgos y en referencia al segundo tema pues eh, ya vemos también como a los compositores se les va eh, se, se les van viendo las las costuras, ¿no? Como decimos aquí, que es en plan como se van viendo claramente tus influencias. Fíjate que tuvimos algo eh, parecido en el primer programa Isidori, si te acuerdas, y yo te saqué un, un solo de órgano Hammond también que era de, de Boston, ¿no? De otra banda de los 70. Uh -huh. Y en este caso estamos hablando de Emerson, Lake and Palmer, que fueron también eh, otra banda de rock progresivo que triunfó muchísimo en los 70, pues esa... Esa influencia que tuvo Nobu E Matsu, que estaba.. Eh, yo creo que estaba escuchando este tipo de música desde que era eh, bien joven, ¿no? Desde pequeñito. Y, y, y Tarkus, que esta, esta banda en concreto es que tuvieron muchísima relevancia, pegaron muchísimo en los 70. Y ya vemos como el tipo de solo, todo. O sea, es que ahí está. ¿Es, ¿Es evidente? No, es lo que tú dices. Una inspiración muy clara. Yo es, es la opinión que tengo. Y que de esta forma tú ya puedes conocer más el compositor, y eso a mí sí que me parece muy interesante.
0: Y que incluso hasta la duración es un poco similar, porque tan sin más, o sea, nosotros pusimos un fragmento <coughs> un fragmento de una parte muy concreta de la canción eh, pero la pieza entera son 17 minutos y esta Darko ronda los 19, 20 por ahí, que también imita, bueno, déjame ver si yo compongo algo tan, tan largo y, o épico y esa escala también que se pudiera como entrever claro. desde ahí
2: en el primer programa estábamos hablando de on si te recuerdas y luego ya había puesto una, una pieza de, vamos, un track de Boston mm -hmm. del 78 que se llama For play que era, que tenía sí. como un solo de órgano jamón muy parecido también, ¿no? pero ya vemos que, bueno, yo lo puse porque me sonaba eso, pero sin embargo casi hasta a lo mejor nos podemos ir, en este caso, un, un pelín más atrás es fascinante porque al final empiezas a tirar del hilo y, y te empiezas a dar cuenta y a lo mejor pues puede ser Emerson, y Palmer y quién sabe, estos lo tomaron de otros, de otros en fin, y al final acaban plasmado en un videojuego y por eso yo
0: creo que por eso también es interesante hablar de la música de, de los videojuegos Sí, en efecto, porque también como comentaba César al principio del episodio eh, no hay nada nuevo bajo el sol, de hecho yo creo que ya lo que cambia es la forma en que se lo presento y Sí. Eh, o sea, el proceso hay creativo chulies, es sí. Sí. Ah, oh, hay, ¿Hay, hay casos como el de Kenji Yamamoto, <ríe> que no me voy a cansar <ríe> de, de pegarle los cables ahora. Y hay otros si no, donde bien ejecutado.
2: Entre, entre Kenji Yamamoto y el que le pedía los trucos de él, <ríe> del, del Mega Man. El malón. que fácilmente fácilmente comprensible. Hay un señor allá abajo preguntando por los trucos. Bueno, en fin. Que... Por el password <risa> de <ama> <risa>
1: eh, eh, Es que, por ejemplo, o sea, viendo el, el caso de, de la primera de Shadow, o sea, yo creo que ya hay guys en, en un punto en el que es casi imposible hacer una rola o una canción western sin decir, ah, me suena a tal, o, o se parece a, a algo. O sea, hay, hay conceptos de música que sí son o sea, irremediablemente te vas a aparecer algo y en el western pasa mucho. Pasa y porque los,
2: las progresiones de acordes tampoco es que sean la bombísima en la mayoría de las Exacto. ocasiones. Son como muy. Son muy básicas, muchas de ellas, porque también era. La, la, la música folk lo que tiene, pues como, a ver, va evolucionando y se cambia y todo eso, pero eh, las canciones están hechas para ser recordadas también. ¿no? Exacto. No es lo mismo el caso de Dancing Mad que es un, árbol, un álbum, el Tarkus es un. un un álbum conceptual que tiene un desarrollo uh -huh. más complejo quizá no en lo otro, pues bueno, al final acabas cayendo en los tópicos. Hombre, en este caso también te digo, ¿eh? que se parece mucho, podía haber cambiado un poco.
1: En el caso ahorita que mencionabas Dancing Mat, sí ya cae en el. Ok, estás permeado de eso. Es un disco que probablemente al compositor le gustaba mucho. Este, como lo que decíamos antes de los Chicago Bulls. Este, pero, o sea, y de plano ahí, como tú dices, es ya ahí está tus tu, tu refer tu referencias musicales, o sea, porque en el caso de Dancing Man sí ya veo un, un parecido ya un poquito más este, notorio. O sea, el, claro. no, no es como el caso el otro de, bueno, pues es que todo va a sonarme a Western. No, aquí sí, tú sí quisiste sonar a, a esa otra canción que, que a ti te gusta o que es tu referencia.
2: Y esto es lo interesante y merece la pena estudiar todo esto y lo que estamos haciendo con estos programas es reventárselo todo a la gente. Hay gente que ha venido aquí y nada porque creía en sus héroes y de repente mm. hemos empezado a sacar toda esta mierda <risa> para que la gente se desilusione
1: es como lo mencionaba no, no. es como lo mencionaba al, al principio que, que dije que lo iba a desarrollar más o sea, el arte es circular y, y como bien lo decía Iván este... Eh, si decimos, tal compositor de videojuegos se basó en una banda ochentera, pero si seguimos rascándole, esa banda ochentera se basó en algo más de los cincuentas, claro. y eso a lo mejor alguien se basó en algo de principios de siglo, y también es lo apasionante, o sea, que, que te digo, como una plática de, 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 sobre música de los videojuegos te puede llevar a ir todavía más y más este, hacia la fuente y al final del día, o sea, nutriendo más, o sea, se te va nutriendo más y vas acercándote más a, a, a la referencia original, y eso es súper interesante de investigar, o sea, y, y les y digo al final, fuera de el... estar, y al... sí, dilo, dilo.
2: Que al final la fuente primera de todo es Bach, siempre es Bach. Tú dilo eso, ajá. que siempre vas a estar, y alguien te va a decir, pues claro que sí, <risa> la con... razón.
0: Las comparaciones <risa> claro. están ahí. Sí, ajá, claro. Esa es el, 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 la declaración de que quiere dejar dicho algo sin decir nada. Eh, pero no, con eso que hablaba eh, Iván de tumbarle los seres a las personas. Yo recuerdo que el domingo estaba repasando este listado con eh, con Yuna. Y sobre todo con el tema de, de Sigma de Megaman. No, pero que no puede ser. Y es eso de que a veces uno... Y es bueno mantener con esas... Eh, bueno, o, o no... No la admiración, porque independientemente de eso, son gente a la que uno siempre va a admirar y siempre va a seguir escuchando su música. Pero como que te lo humanicen un poquito más, porque quizá uno los idealiza de... Oh, no huevo, es mazo, este tipo es lo último. Mira, lo mismo te hace un vals, como también te hace un heavy metal, una cosa por el estilo. Y el tipo, a final de cuentas, lo único que tiene es talento y muchas inspiraciones detrás. Entonces, eso también... Eh, o sea, yo lo prefiero eh, así porque también te da a entender de que eh, hipotéticamente cualquiera puede llegar a ser eh, un gran músico. O sea, obviamente siempre con, queda con, la... estudios, con estudios y...
2: Siempre queda la anécdota de Koichi Sukiyama que le dijo lo de bueno, lo de la ópera de María y Draco, ¿no? que le dijo en, en un viaje. siempre lo, Esto siempre lo cuenta Anguar, siempre. Mm. Anguar Sánchez siempre dice, siempre lo cuenta, lo ha contado varias veces, yo lo he escuchado ya varias veces. Le dijo en un viaje en avión, tú no tienes ni idea de ópera, ¿no? Y ahí se quedó. <risa>
1: <risa> frase la o sea, es una frase que te tumba, ¿no? <risa> <Es> como... <risa>
2: Claro, porque te lo dijo, que también te digo una cosa. Tengo Tisukiyama, que dijeron también cuando sacaron el primer Dragon Quest, dijeron: eh, Vale, está bien, esto está ambientado en una época medieval europea, ¿qué le vamos a poner? Eh, ah, ya sé, música del barroco y clásica. Y digo, claro, la misma época.
3: No se va. <risa> no, no.
0: Pero bueno, eh. Ya le hemos metido bastante caña a los compositores de música de videojuegos Pero ahora hay que virar la moneda <coughs> Y tenemos aquí un par de ejemplos de música popular eh, Rock, hasta hip hop y demás Que tienen una inspiración, o bueno, una similitud sospechosa Con otras cosas que hemos visto en los videojuegos Este sería como el caso inverso eh, empezando uh -huh. con eh, eh, Work, Idiot Work del de, eh, grupo <coughs> sueco The Hive, eh, que tiene una similitud muy, muy, muy curiosa con Metropolis Songs del Sony de Hellcore 2. Y bueno, vamos a meterle ahí el back to back con el Serio Blinding Lights de YouTube del álbum. Eh, bueno, ¿Cómo demantelar una bomba atómica? No, no me voy a arriesgar a decirlo en inglés y ese curioso parecido que también tienen con ese tema principal del metroid en de ese lo vamos a poner ambos back to back y eh, bueno, todavía no queda una cosita más pero vamos a matar este gallo en esta funda y venimos ya con lo quito que queda del programa de hoy no se muevan <risa> Aquí hemos visto el caso inverso y la verdad es que eh, no sé, pudiera ser el caso de que, como hemos dicho ahorita, de que así como no hay metalero que no le guste Dragon Ball, es posible que estos, estos músicos sean amantes de los videojuegos y traten así como la, los compositores de videojuegos tratan de desplasmar su inspiración en su trabajo ellos quizás han querido hacer lo mismo o puede ser un caso de simple y llanamente mera coincidencia no sé qué Pero yo hablaba los... en serio,
2: Isidori ¿Hm? yo hablaba en serio, ¿de verdad conoces algún heavy que le guste Dragon Ball? que raro, ¿no? no, no, tú sabes La a los heavies? les gusta Dragon Ball <risa> tú sabes. yo creo que a The Hypes si, si les hubiese tenido que diseñar el logo César también les hubiese puesto un mando de Pegadrive obviamente. obviamente fíjate lo que te digo eh, yo creo que en ese caso las eh, en el de U2 mmm, es algo que se parece simplemente, me sorprendería muchísimo que U2 hubiese tenido noticia de Metroid y o sea, de Metroid sí, pero que lo hubiese hecho por eso pero muchísimo, o sea, simplemente me parece una coincidencia de una melodía que evidentemente pues cae así, pero sin más Ahora, en el caso de Hives, no sé yo, eh, es, que es, de, es que es demasiado, o sea, las coincidencias a nivel estructural, si la gente se pone a escucharlo, sí. el tema como que tiene la misma forma, sabes, por lo menos la introducción, ya más uh -huh. allá de la melodía de eh, que empiecen los dos con un solo de batería, etcétera, etcétera, creo, ¿no? Eh, es que tiene una misma forma, entonces, claro, ahí es cuando ya dices que claro, una melodía, bueno, te puede salir parecida pero es que la forma es muy difícil, ¿eh? que, que encaje todo es muy difícil, ¿no? y además es que este tema, que salió en el álbum de 2004 Tyrannosaurus Hives es un nombre original pues mm. se llevó hasta un premio de
0: la MTV creo en este año, o sea que, cuidado Sí, no, y posiblemente por, eh, viendo las imágenes eh, se ven que son muchachos jóvenes o bueno, por lo menos cuando salió cuando salió el tema ...que igual es esa generación que creció jugando videojuegos... ...porque por Exacto. ejemplo... ...en el documental de Red Bull... ...Digging in the Cards... Eh, ...se entrevistan a varios productores y músicos... ...y mm. ellos te comentan de cómo la música de videojuegos... Le, ...le ha influido le ha motivado... ...entonces que no sería descabellado... ...de que esta gente... ...bueno me gusta... ...y más en Europa donde... Me, ...donde tú me corregirás... ...donde Sega tenía una presencia... <coughs> mucho más fuerte en, en comparación a lo que fue el Super Nintendo que no sería de extrañar de mm. que, oye, me, me gusta Sony de Hedgehog y quiero meter M aquí
2: Ese dato no lo tengo, pero en Europa que hubo muy una fuerte presencia de Sega entonces con Saturn ya no lo sé no pero Mega Drive sí, sí mm. la había con Mega Drive la había y mucha y con Master System también la había porque yo me acuerdo de... no, Ya no te hablo de datos, sino de a nivel social, mis círculos y todo eso. O sea, yo tenía Sega Mega Drive, muchos amigos tenían Sega Mega Drive y yo vi bastantes más Segas Mega Drive que Super Nintendo. Eso, lo otro ya, los datos, no lo sé. Pero que lo que dices tú... Es que eh, estamos pasando ahora, por ejemplo, en estos años que estamos, el juego al principio se deja influenciar por la música popular, pero yo creo que a lo largo de los años, y según me ha evolucionado el videojuego, se hace una industria muy fuerte, y ya hoy ya es que hoy ya es un disparate, eh, directamente, mmm, influencia a otros. Y otros toman prestado eso. Es como, por lo que dice César, lo del arte circular, el préstamo circular, pero en este caso al principio teníamos la posición del videojuego por debajo de la música y en este caso.. En otros casos empezamos a tener el videojuego por encima de la música, cuando hay generaciones que, le pese a quien le pese a muchos, nos han influido mucho la música de videojuegos
1: y lo que es el videojuego en general. Sí, pues es que es donde decimos que ya el, el círculo a veces ahí es donde se cierra, o sea, eh, eh, eso de lo que hablábamos, o sea, y, y por ejemplo ya, eh, digo, obviamente sí en la época de Mega Drive y Super Nintendo sí hubo muchos juegos que, que explotaron en el mainstream, pero ya lo que pasó en la era de, de PlayStation el primero y 64, o sea, donde ya de plano te topabas con, con gente o compañeros de, de la escuela que en su vida habían tocado una consola, ya de repente hablándote de Final Fantasy VII o de que of Time. O sea, vaya, se dio ya más esa explosión y, y es lo que dices. Ya hay toda una generación que ya está muy permeada con los videojuegos de esa época. O sea, y que ya ellos ahora son los influenciados, y, y, eh, y que más tarde son los que están produciendo arte en diferentes niveles, o sea, ya basado en toda esta cultura de los videojuegos noventera.
2: Y que se va desarrollando un... o sea, lo voy a comentar esto un poco así como, a lo mejor no tiene mucho que ver con Sonic, es de la competencia, o sea, que todo contrario, pero que vamos desarrollando como poco a poco, año, hemos desarrollando como un lenguaje que nosotros reconocemos. Yo que que no, es, no es lenguaje totalmente, pero sí que es un cierto rasgo. Por ejemplo, lo que decís antes, ¿el videojuego ha tomado muchas cosas prestadas? Sí, pero también nos ha dado otras muchas. Por ejemplo, el sonido Super Mario, el sonido Zelda. Progresiones uh -huh. armónicas que se dan en esos dos juegos. Tú lo escuchas, César, con tus treinta y tantos años que tendrás, eh, lo escuchas y dices... Buah", eh, lo escuchas en el juego que lo escuches dices, a mí me lleva ahí ya directamente. Exacto. Ya está recordando a Mario y a Zelda. Eso, alguien que esté de, desde fra no lo ve. Ajá. Y eso es maravilloso, porque hemos necesitado unos años para desarrollar ese lenguaje. Varias entregas de juegos, eh, un fenómeno social que nos ampare, etcétera, etcétera. Y, y aquí está pasando esto. Hay, luego, a lo mejor, hay unos chavales que escuchan Sonic, que nunca han jugado a Sonic porque tienen 10 años, y dicen, ah, pero parece a hype o lo que sea,
0: ¿sabes, no? Exacto. Esto <risa> es. ¡Dios mío! Y bueno, y ¿qué pasa? He tenido un momento de claridad. Disculpa, termina la idea. <risa> No, no, ya está, ya está. Adelante, ilumina, no, sí, sí. No, no, que ahora recuerdo una película dominicana, <risa> malísima, por cierto. Okay, malísima, pero malísima, que se llama. Yo vi hace
2: en, en cuarentena, yo vi la de Daddy Yankee, ¿eh? la primera. Eh, no, no.
0: Wow. Eh, pero de aquí yo te podría recomendar, honestamente, La Gunguna, porque es una cosa media eh, Quentin Tarantino y Guy Ritchie, un poquito así. Y bastante humorística. Y de vez en cuando, que Dios mío, yo, pero no, eso es porque yo tengo con Camila Santana. El caso es que eh, aquí hicieron una película que se llamaba Un macho de mujer. Y yo recuerdo que ellos utilizaban <risa> la banda sonora de King of Fighters 98. Lo no sé si fue que se dividí, pero sonaba el tan tan del charla tercera. Y yo decía, Órale. no, no puede ser. Yo sí encuentro eso. Mira, <risa> pero es el problema de, de, de que aquí no hay un sitio donde tú puedas, ah, déjame buscar tal película dominicana y la encuentro. Eso es más para beneficiarse de los planes y la facilidad de crear el gobierno. Pero ese tema de otro costado, eh, harina de no. otro costado. <risa> no, y, y <risa> inclusive, o sea,
1: por ejemplo, digo, no sé qué tan <risa> familiarizados estén con el estilo de música low-fi. Prácticamente eh, toda la música low-fi está... Permeada de música de o de Nintendo 64 o del primer PlayStation. O sea, es, es, es una referencia nostálgica directa esos pues, años. Bueno,
2: pues porque también nosotros en tu cabeza, pues bueno, ya no sé vosotros, los gráficos yo, cuando pienso en un juego de Mega Drive o de Playstation, aparte, bueno, aparte de los cubículos y estas cosas que ya hemos comentado, yo uh -huh. los juegos en mi mente los veo en Full HD. Ah, y luego claro. pones la tele y dices, hay píxeles <ríe> que tienen como mi cabeza, ¿no?
3: Y con el puño
2: que ibas, ibas, iba yo de niño, yo me acuerdo cuando puse el Resident Evil 4 de la Play 2 en una tele de plasma de 720 oh. y dije, Buah, esto se va a ver increíble
3: y claro, yo vi esto no, no, no y, lo moverse. peor
1: que puedes hacer es jugar juego noventero en una tele actual es lo peor sí no
2: y esos esos zombies mexicanos encima de, del País Vasco
3: claro, claro
0: <risa> en fin pero mira que y... Eh, bueno, breve, aquí había, también hay en varios programas que se utiliza el sonido del códec de Metal Gear. Que eso también sí, se fíjole. referencia muchísimo. Yo creo que lo referencia a gente que ni siquiera sabe de dónde viene. Exacto. Simplemente el sample de sonido H sí, y lo puso ahí.
2: Claro, porque se acaba se acaba fundiendo con la culturilla popular. Es como esta gente que lleva camisetas de los Ramones, porque los venden, en, <risa> yo qué por ahí. Exacto. Y dices, oye, ¿pero tú sabes lo que llevas? No, yo es que pone es bonita, ¿sabes? Sí. <risa> Y, y bueno, porque eh, bueno, no se nos olvide comentar que, bueno, hablé de lo de U2 y del, del tema del tema City of Landing Lights y el tema uh -huh. principal de Metroid. A mí se me parece ni ya, pero no hay que dejar de comentar, yo crea, la importancia que tuvo la banda sonora de Metroid en 1986, que es una de las primeras que intenta recrear el ambiente tenebroso del Exacto. videojuego. O sea, tú escuchas la, la banda sonora de Metroid. Y no es nada melódica, no es mucho que. Salvo el tema final y el primero, a lo mejor no se te queda nada en la cabeza, porque intenta mucho dar ambiente. Y eso hay que comentarlo, o sea, que lo tenga la gente, la gente presente, a pesar de que está, este parecido es meramente testimonial, yo mm. lo creo. Pero bueno. Y lo que hace
0: Yo ahora <risa> voy a, voy a el... poner dos fragmentitos, o sea, cortitos de un par de canciones. Y. Eh, porque tengo la duda: si serán plagios, si serán, plagio, serán homenajes, porque no lo tengo muy claro. Lo oigo y lo oigo y lo oigo, veo y no lo tengo muy claro. Voy a pasar la a musiquita ver. por aquí para reproducirlo directamente. <coughs> y no, no lo ubico.
3: Ya oh. oh. oh.
1: <risa> <risa> sé cuál es.
0: <risa> <risa> Entonces you
3: know Este
0: es eh, Never Been De Wiz Khalifa Pero entonces Hace una parte 2 Me la está jugando la maldita <risa> <risa> Conexión Pero Jesucristo ah, Redentor <risa> <risa> bueno. Entonces con esos fragmentos Dígame ustedes. ¿Es listo este Wiz sí. Claro. <risa> y Pero parece
2: jovencitas, y jovencitos que estarán diciendo, es un, es un... Es un... No.
0: santo esa arpa. Es, es que un... luego sí. tú Conligio. oyes tú oyes los comentarios de, "Wow, yo recuerdo cuando yo venía de la escuela y me ponía a merendar y sonaba esa canción en la radio y demás." Y no. pasa eso. Sí, no, yo. Uno de mis pasatiempos favoritos es también leer las sesiones de comentarios de, de YouTube, porque a veces se encuentra uno. Claro, coña. sonoro. Pero <risa> eh, el caso es. Y se me olvidaba seguir reproduciendo la música de fondo.
2: Sonoro, como, como mi programa, que es Pixel sí. Sonoro también. <risa>
0: <risa> eh, bueno, ya esta mención te la voy a cobrar, porque la otra era gratis. Ya, esto es. Ya. Vas, a, vas a tener noticias de nuestro departamento de marketing. El caso es. Me la pasaré por el mismo sitio porque se pasa a la gente. Las demandas de la Unión Europea. Ah, caray. No, pero. He no, momento... Es que me han multado en Inglaterra. Uy,
2: en Inglaterra no, que ahora ya no está la Unión Europea. Me han multado sí, en no, Italia. No.
0: Sí, claro. Ahora la pago. Pero bueno, el caso es que. Eh... Lo que queda claro es que la música del juego lo ha influenciado. No sé si cualquiera le hace llegar eso al, al Twitter o al Instagram de Yasuo. No ¿Pero cómo que lo
2: ha influenciado?
0: Y si no, no, digo, digo que el juego lo ha influenciado al punto de que lo playa. No digo la música, sino es que lo de que, todo. <ríe> sí, no digo a, a su música, sino a él como, eh, como persona, porque es que no, no disimula nada
2: pero hay algún tipo de acuerdo aquí o algo hemos llegado hasta el fondo del asunto porque si sí, no sé no yo, yo no eh. la verdad es que me, me vengo aquí a pecho descubierto con este con este tema en concreto y es que es demasiado porque además esa transición y esa ese, o sea, es que además es raro que es que es una cosa que es un acorde extraño sabes <risa> y que bueno tiene otras implicaciones muy aburrido y tal vale pero que no sé una cosa así no se copia así como así que no es y es, no sé no pues es que no, 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 o sea, pateo eh, de colegio ¿sabes? o algo así
1: no sé alguna canción de día Ahí el sample no Western, ¿no? el sample directo o sea, que uh, digo, una no. vez más nos metemos, nos metemos en, en, el, en el oscuro este tema de los samples o sea. claro pero
2: es que en este sentido eh, por eso te digo me extraña porque es como parte estructural el tema es como muy sí. importante ¿no? Es, no es simplemente que aparezca de fondo o algo así. Entonces, bueno, que a lo mejor lo han dejado... Se dejan pasar estas cosas, Iván, yo creo, a veces.
0: Y César, ¿ustedes pueden recapitular un poquito? Porque pasa la clásica de que se pararon y luego... Pero yo le comentaba
1: comentado a Iván que, o sea... Directamente son los samples de, del juego de Chrono Trigger. O sea, entonces, uh -huh. ¿hasta qué punto este podemos o sea, acusarlo? O simplemente dejarlo ir porque nos metemos de nuevo en el oscuro y grisáceo tema de los samples.
2: Sí, yo es que lo que le está diciendo a César es que es como es que en este caso ya vale es amplio pero os suena eso por lo menos no bueno, nos vamos a pillar los dedos pero que es parte estructural del tema o sea es que es, es como si dices es mi riff sabes uh -huh. no es algo que aparece de fondo o algo así no no ya está desde el principio del tema y le da mucha entidad no entonces no sé <ríe> es que
0: yo no lo veo que le, claro le gustó
2: le gustó Kronoty
0: Sí, eso ah, bueno. es lo que queda claro. Porque claro, incluso, no sé, el Soulja Boy, que él hizo una consola y, y le metía juegos de Nintendo como si fueran de su propiedad. Sí. Que no sé si es que la gente de, del ambiente de Hip Hop te conoce lo que es el copyright o qué. Pero bueno, lo que sí podemos es que, traer en es blanco de esto... Ahí,
2: ahí siempre ha habido, es que ahí hay, ¿sí? siempre ha habido mucha polémica y la sigue habiendo ya. Te lo digo, o sea, yo que he estado de música en directo, que he ido como a conferencias sobre esto a veces, y he recibido clases y tal, y sigue siendo un tema muy polémico, porque además ampliar es muy fácil, y cuánto es, cuánto tiempo tiene que ser, y qué peso tiene que tener en la canción y de, de verdad tiene la entidad suficiente para considerarse una infracción del copyright y tal, es que claro eh, son momentos, son casos particulares, y en este caso ya te digo a mí me parece que es como parte estructural del tema y eso ya es como en plan... ¿eh? Le, le gustaba Chrono Trigger y pensó también pues si Bitsuda se, se copió ahí de, de, de Rick Astley yo you. también puedo copiarle
0: sí, oh, no tal vez la venganza de Rick Adley fue esa ah no te apures. Ajá, exactamente <risa> le voy a mandar <risa> with tu
2: se tomó a un Wiz Khalifa vino a hablar a su amigo Rick Astley
0: ajá exactamente y eso es lo que pasó. Ojo, que como <risa> Dato random yo pensé que Ricky Ashley era negro, pero por muchos, muchos, muchos años. Pero solamente es que no, lo escuchaba o sea, es que en, le... en la emisora.
1: Y ves que cuando cuál... escuchas la voz, o sea, y tú juras que tú juras que tiene otra apariencia, pero sí. luego lo ves en el video y dices, pero qué rayos. <risa> después aquí había un... Sí, canal. ¿De dónde, está sacando, de dónde está sacando la voz este muchachito? O sea, ¿qué
0: onda? Sí, aquí había un... canal Era Música, o sea, video ha musical, un sucedáneo de NTV. Y cuando yo veo, no, no ser Sí,
2: ajá. Dios mío, pero si es blanco. Y lleva una gabardina que es como tres veces él. ¿eh? Sí. <risa> Exacto. Parece que va a echar a volar, pero ¿cómo sí. va a estar
0: ahí con esas tías?
2: Ajá. No se las merece. No son, Dios menores, ti, no
0: tiene no son mayores de edad. <risa> por eso rompiste la regla, carnal.
2: Casi parcial <risa> Casi parecía que se iba a acercar a esas tías y en vez de cantarles les iba a pedir los trucos del Mega Man. <risas> <risa>
0: <ríe> <risa> bueno señores, ¿tienen bueno, alguna vi. cosita más? Porque ya eh, bueno hemos hablado bastante, hemos ya tenido eh. un recorrido eh, interesantísimo y extensísimo y hemos cerrado con estas curiosidades para eh, acentuar más el carácter cómico y jocoso de... Eh, de este programa. Igual, si usted quiere tirar G, sí. hey, tire G hey, y llene uno de los comentarios de veneno y todo lo que eso también ayuda al algoritmo. <risa> no, o okay, que
2: okay, hagan su sugerencia, pues a mí sí me parece esta esta, pero también te digo, claro. con un poco de cabeza, porque hay veces que joder, <risa> a mí me, me han... A, a raíz del primer programa no, no me llegaron comentarios a través de evox, pero alguno de conocidos y tal... Ah, pues a mí este... Digo, venga, tío. <risa> <Yo me> tengo, <risa> no, no tampoco hay nada. que
0: forzar.
1: ¿eh?
2: <risa> sí, no, no se parecen nada. según tú, Si todo no algún tiene nada
0: que publicar...
2: Eh.
0: <risa> No ponga nada, güey, no
2: ponga nada. Nah, y recordar y recordar algunas de las fuentes que hemos manejado para hacer todo el episodio, que han sido la mayoría, pues eso, páginas web. Es que esto, esto es muy de dominio todavía, muy de dominio digital. Es que, uh -huh. claro, todo esto no tenemos mucha referencia fuera. Yo, por ejemplo, intento usar revistas, libros, pero es cierto que esto es, muy, es como muy cultura forera,
0: eh, sí, canales sí. de YouTube. Porque, Game claro, fact. la gente va recopilando lo que va escuchando. Claro, en Gamefuck, yo, en Ready, eh, también está el canal este, en, el Uncanny
2: X. Uncanny X, La poción roja aquí en España, que es un canal que estuvo muchos vídeos haciendo esto. De hecho, a través de él descubrí la maravillosa historia del himno de Lorihuela, que es sin duda el, la mejor canción de los dos episodios, a pesar de la de Collicondo, todo lo que tú quieras. Pero ahí está lo bueno. Ahí está lo bueno. Y Level Up también. No Level fue, Up ha
0: sido otro medio. Otro... Porque no fueron una, ni, no fueron una, fueron dos porque eh, fue el The Legend of Zelda y, y el tema de Symphony of the Night
2: pero eso ya es una, es una cornucopia de talento es algo sí, sí, inigualable sí. que está ahí por los <coughs> siglos y a hoy todos los fines de semana hay gente que canta eso y estaba <ríe> al fútbol <risa> eh, bueno,
0: bueno señores no sé si César quiere ya eh, redondear algo, tipo... no vamos a pasar a la despedida pero si del tema quiere ah, no, redondear no, no, con pues... algo
1: no, no, no. ya Pasemos a nuestras despedidas. Ahora
0: pasamos a la segunda parte del
2: programa. César
1: habla de las guerras, de cómo las guerras americanas referenciaban a la cultura pop de los noventas.
0: Sí, bueno, eso es. El tema que Y bueno, si ustedes quieren, podemos hacer también algunas referencias que aparecen en el Ninja Turtles in Time. ¿Qué le parece? Claro, claro, sobre todo. Sí. sí, este... sí. Bueno, vamos a dejar de, de hacer la payasada por acá y los chistes internos. Y bueno, venimos con la despedida, así que quédense con nosotros, que todavía queda un poquitico, un poquitico más. Como siquita de Megaman para la niña que... Es. Que le daba el <risa> código a los delincuentes Ey, del barrio. Tú, ¿Tú la de...
3: los
1: <risa> Para que me morrame
3: en el los <risa>
1: Pásame el password, chiquitito.
2: Pero que no quiero hacerle nada a su hija. Yo solo quiero el password del
0: Bien, amigas y amigos, y si nos está escuchando, <ríe> saludo para Hirokazu Tanaka. Eso es todo por este <ríe> programa, este de episodio. No ahora. <ríe> 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 Perdón, dejen que me recomponga. Eh, <ríe> bueno, ustedes se van a disfrutar el programa, pero no se lo van a disfrutar ni de cerca, como lo estábamos disfrutando nosotros entre cortes. El caso es que bueno, hemos tenido un programa donde hemos repasado todos esos plagios, influencias y oh, eh, honores e inspiraciones que hemos visto a lo largo de la industria, de la historia de, de la música, de los videojuegos y casos donde la música popular se inspira en los videojuegos a su vez. Como decíamos, todo es un círculo. Así que bueno chicos, paso a hacer las despedidas empezando por nuestro invitado, Iván. Eh, ya tú sabes, despides, bueno, creo... reiteras tu, tus redes y demás.
2: Yo creo que, que, que hacía... Yo es que para el que me conoce particularmente pues sabrá que yo soy un seto que me río poco y tal y ahora mismo es que estaba llorando de la risa. O sea, es que esto... <risa> lo que ha pasado aquí entre... Además estábamos diciendo cosas que tenían sentido. Sí, y para acabarlas. <risa> y, y bueno, eh, he perdido el hilo hasta de lo que estaba diciendo. De todo, ya. En fin, aquí ha sido ha sido toda una experiencia. Yo sabía que no iba a venir aquí y eso que hoy hemos estado tres solos y llega a estar uno más, pues ya esto hubiese sido eh, la bomba, ¿no? Ya así que hubiese sido <risa> impresionante. Eh, en fin, hemos tratado de recopilar algunas, algunas de las que hemos encontrado. Hay muchas más en dos tomos. Fácil, barato, todo lo barato que puedan encontrarlo, incluso menos todavía si deciden no colaborar con modo 7 que, que os recuerdo que tienen abierto coffee por si queréis invitarles a un café y, y también sabéis que podéis disfrutar del episodio del primer episodio en pixel sonoro que ambos se, se complementan y claro bueno, vuelvo a decir las redes eh, ya los dije al principio eh, twitter y facebook arroba pixel sonoro y podéis encontrar el podcast prácticamente en las principales plataformas seguro iVoox, eh, spotify apple Podcasts good pods pod nation en amazon en Amazon también está, pero da un poco de asco, yo no lo escucharía por ahí. Y yo creo la calidad de audio y, y eso es todo. Muchísimas gracias por invitarme, chicos, que me lo he pasado fantástico. Espero que le haya gustado a la audiencia y que se haya llevado pues, también eh, un pedazo
0: de, de cosas nuevas que haya aprendido y que le hayan tratado curiosa. Sí, bueno, que realmente te agradezco mucho porque es muy raro que la gente venga a escuchar esto para aprender, pero hoy hemos aprendido mucho. O sea, lo digo en joda porque... Vale, aquí repasamos... Ah, pues la... yo
2: aprendo mucho escuchando Modo 7, siempre. Desde el primero que escuché, yo digo, Ojo, la de detalles que dan aquí. digo Es increíble. Que además, bueno, ya os lo he dicho, es que claro, yo tampoco quería venir aquí y que nos empezásemos todos a chupar las... Bueno, ya sabéis, <risa> pero... <risa> pero... 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 Eh... Es, es cierto que en modo 7 es un programa con el que he convivido desde que empecé en el podcasting prácticamente desde el primer día y siempre os agradeceré las oportunidades y también el haber escuchado un podcast que era tan poco atractivo como el mío al menos visualmente porque ahora he hecho la vista atrás y digo con ese logo que tenía hecho con el pine hecho con el pine literalmente al que plasmé un logo que seguramente tenía derechos de autor el pixel sonoro y sin embargo hubo gente que le dio al play ¿no? y dijo voy a escuchar esto, yo creo que el logo era, era birria pero no me hacía justicia la calidad sonora del programa por lo menos luego el contenido ya no lo sé pero la calidad sonora no lo hacía y yo vamos estaré a, a vosotros eternamente agradecido ya a más gente pero a vosotros casi de, de los primeros y ahí he estado siempre que me he escuchado desde entonces y algunos de atrás todos los programas que han salido de modo sí. todos.
1: No, tú y sabes. Es que, que <coughs> aquí pasa un poco lo que decías, nos la pasamos risa y risa, pero sí decimos cosas con sentido. <risa> a veces, pasa? no muy a
0: menudo, pero a pasa.
1: <risa> eh, Mr. Trumpetman, ya que te tengo por ahí. Señor, no, pues qué te digo, muy agradecido de primeramente de poder hacer un programa más, de estrenar este. Bueno, ya habíamos estrenado este año, pero de ya seguir en este recorrido eh, para el 2022. Y obviamente estoy súper agradecido y bien honrado por el privilegio que tengo de compartir Sala con mi estimado Iván, que este, antes de, del, del buen rollo y de la buena amistad que tenemos, para mí es una persona que yo admiro mucho, admiro su trabajo, admiro su proyecto de, de Pixel Sonoro, este, como él no tiene idea, y para mí es un gran, gran honor el poder compartir Sala con él, para mí ya doy check a uno más de mis este anhelos de, de compañeros con los que tengo muchas ganas de, de colaborar. Eh, y, pues, obviamente, este también muy gustoso pero de... Que... ¿Pero
2: que. He dicho de lo de chuparnos las pijas. A ver, este
3: César,
1: de verdad. No, yo te lo agradezco. Es porque... Usted, dices... déjeme. Déjeme.
3: déjame. Déjame. Porque... Tú déjame.
1: Tú déjame. Ahorita te pido los passwords de Megaman X, no te preocupes.
0: Ustedes de querer <ríe> Lo sea, dices porque me,
1: no me
2: conoces si me conocierais en persona y convivierais conmigo tendríais otra opinión muy diferente,
1: de verdad no, os lo mi... digo. <risa> 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 no, hombre, qué va, qué va. No, digo, y este la verdad muy muy gustoso que estés acá con nosotros, ojalá que no sea la última vez, Bueno, este, bueno, yo creo aquí, que sí. Este para... Sí, no, no tienes tienes que venir más más seguido por acá. Y eh, pues también digo, muy gustoso de hablar de un tema que obviamente a mí me apasiona muchísimo, que es la música en los videojuegos, de hablar de todas estas referencias que como les digo, este, pues es un pensamiento muy maduro el, el, el saber de dónde vienen este, las referencias de nuestros compositores favoritos, que es como les decía Ishidori, es como pues de humanizarlos más y, y ver cómo ellos también era, se tuvieron que inspirar en algo. Para componer las grandes piezas que hoy son súper representativas para nosotros Y, este pues, este, aquí estén muy al pendiente también de las redes de Modo 7 Ahí vamos a estar este, en contacto con ustedes este, Y, pues, también muy al pendiente de las formas de podcast Igual, como decía Ishido al principio, muchísimas gracias por darle link Denle clic perdón, a ese link que usted vio en alguna red social o en su plataforma de podcast favorita, de verdad, muchas gracias por escucharnos, por llegar hasta acá y pasársela muy bien como nos la pasamos nosotros,
0: y pues este hasta la próxima, ahí nos estaremos escuchando y bueno, para todas aquellas personas que llegaron hasta lo último eh, los que no se pierden la escena post crédito Yuna, nosotros queremos que tú nos expliques cuál era tu relación oh. con Blon <risa> Invitada sorpresa, no se la esperaba. Claro, claro, sí.
4: Ok, es eh, la anécdota que yo creo que comenté en un programa anterior, ¿o no? Bueno, Sí, hace pero. Hace... Su... Sí, sí, sí. A ver si yo me acuerdo, porque ya cuando no entra en edad, pues... El asunto es que, bueno, la anécdota <risa> trata <de> cuando... <risa> Um, bueno, no sé si allá en España, pero aquí a los casos de, de, de Super Nintendo les, de, les dicen cinta. Entonces, eh, en una ocasión dada yo tenía un vecino que consiguió Mega Man X, lo cual era una cita ah. calle. Es <ríe> Entonces... que
2: según lo dices parece que lo robó por ahí. <ríe> <ríe>
4: El asunto fue que para hacerles el cuento corto el vecino me prestó el juego y o sea por en, en esa ocasión yo era una niña
0: da, estaban jugando da, eh, y nadie me cuéntele a la sala a la sala su edad en, aquel, Ahora, entonces, en verdad, aquel entonces en aquel, en, en aquel entonces no, 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 te, delate, no te delate
4: no ah, como ocho años por
2: ahí okay. <risa> Que, bueno, vale, que era un vecino, pues eso, oye, toma bueno, que yo...
4: el asunto era que como la cinta era una sensación eh, entonces todos querían jugar y nadie pasaba de la primera parte que como ya ustedes saben uno tiene que prácticamente dejarse atrapar, entonces eh, viene esta niña que la dejan de último y pasa esa parte porque yo le había dicho al vecino mire, si yo paso esta parte me presta la cinta pues así pasó, pasé esa parte y conseguí la cinta. Entonces eh, ocurría que yo adelantaba mucho en Mega Man y anotaba las claves eh, al final de cada nivel en una libretita rosada. Pues de esa forma eh, se la turneaban todas las personas que, al que el vecino se la prestaba, bla, bla, bla. bla. So, el asunto es que un día... Llega, a, estoy jugando, llega a mi mamá, a mi habitación, y me pregunta, eh, mira, te están buscando, eh, fulano de tal, el diablón, te está buscando.
0: <risa> imagínense, yo sé que muchos de La los que suave. nos escuchan aquí son padres, imagínense que a sí, su no. puerta llega un señor que dice, eh, disculpe, yo soy el diablón, busco a su hija de ocho años. <risa>
2: No diría el diablón, no joder. No,
1: el diablón. llamaría o sea, de alguna forma. Aquí en México directamente que con machete en
0: mano, brother, si pasa sí. eso. Eh, aquí, cuando tú tienes es un apodo, que... ese es tu apodo de por vida. Tú te puedes llamar José Luis Montenegro de la Rosa. Y si te dicen el diablón, es el diablo. Sí,
1: no, no, ya. Bye. Pero es que de, hecho, que el,
4: de hecho, con la anécdota también dicen, llegaron a decir en, en por allá en el barrio, que él cuando se convirtió, convirtió o sea, cuando se convirtió al, a, a evangélico Ajá, cristiano, cristiano, como se quiera llamar, eh, al momento del bautismo, el, el sacerdote o pastor, como sea, le mm -hmm. preguntó que, que cómo se llama, y él no. <risa> y le
3: dijo,
4: <risa> <risa> él le dijo diablo y el pastor se quedó ¿qué? y la madre dice que y se dice, perdón, que la madre salió rápidamente a la defensa de él para decirle el nombre que era no. el nombre
2: la cosa mejora por momentos
0: sí, sí, cabe sí, mejor no, no. parece
2: que se presentó allí en casa este el de vaca y pollo, los dibujos estos ese que tenía, sí. que era un
1: diablo grande con el culo muy gordo sí. estado, hubiera estado bien fregón que en realidad tuviera un nombre bíblico, así como Ezequiel o... <risa> Yo no sé, lo dudo
0: no sé o sea no sé.
1: pero bueno yo o me sé, imagino sé, la ¿verdad?
0: cara yo me imagino la cara de don Manuel cuando se supo que el diablón <risa> fue a tu casa a buscar sí no imagínate sí, a buscarlo que que, y desde sí.
4: cuándo tú desde cuándo tú hablas con el diablón? como que desde <risa> cuándo te reúnes <interesa> con él <risa> el asunto fue que ellos obviamente no, no les gustó nada esa interacción y yo como que toda ingenua, al fin, no, pero eso es por la cinta, imagínate, eso es la cinta. Y, y esa libreta rosada supo andar tantas manos, porque casi nadie quería complicarse <risa> jugando Mega Al Dios final sabe. de cuentas, eh, ocurrieron situaciones en donde, eh, intimidados por mis padres, ellos... Eh, a quienes a quienes yo le prestaba la cinta terminaban tocando la ventana de mi habitación para que se la pasaba no, la...
0: jesucristo o sea, más creepy el... todavía todavía el acoso
3: es, es, aumentó o
1: sea. es que no
2: sé no sé en qué punto nos parece no le puede parecer a nadie rara la historia que vaya un señor llamado el diablón a prestar cartuchos a niñas Ajá. de 8 años para ir a buscar luego los trucos que están apuntados en una libreta sin... Es que de verdad, yo sé que me veo el padre ahí delante y digo, pero por favor, señor.
1: ¿En, en, ah, esos, por, día por. Usarse, ¿en esos días podemos usar rocambolesco?
2: Sí, sí, por supuesto. El rocambolesco y algunos adjetivos más, sí. que son más hirientes okay. para él. Sobre todo, Dios mío, es que es una Pero, historia extraordinaria.
0: Ha dado mucha cobertura. Hay que ver, bueno, hay que verdad, ver si, 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 si Diablón no era un alter ego de Jeffrey Epstein o una cosa de esa. <risa> no. <risa> Dios. Pero bueno. No. Era, la, era la otra red de captación con cartuchos de, sí, sí, de se se
3: <risa> Aquí Pero en Europa bueno. de
2: Mega Drive, porque llevábamos más la Mega Drive. Sí, claro. ¿verdad? Aquí oh. en Europa hay una yuna que se llame como sea Luna. Aquí en Europa hay una luna que jugaba a, yo qué sé, otro, otro que tenga códigos de Mega Drive y hubo otro también que le pedía los trucos pero era, sí. era, en realidad era una red todo, todo era una sí, red sí, de estación claro, claro. de cartuchos para captar Ayara, a chavalas
0: allá era con Street of Rage o Eso es. una cosa rara bueno queridos querido amigo, el programa da ganas de seguirlo pero realmente eh, hemos estado un tiempito lar larguito aquí pero bueno eh, la sarna con gusto no pica dicen eh, así que eh, eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Twitter, nuestro grupo de Facebook, en Instagram Visitar nuestro sitio web modo7.com Que ahí tienen acceso a todos los episodios eh, Desde el primerito hasta este que acabamos de publicar Y lo tienen todo ordenadito No pueden también tener comunicación directa con nosotros Porque algunas plataformas eh, Spotify eh, Google eh, Google Podcast, porque y demás no tienen una, una vía directa de comunicación Bueno, pues ahí nos pueden dejar cualquier comentario, cualquier feedback En fin, que <coughs> modo 7com eh, Nada, los vamos a dejar Y nos vemos en un par de semanitas Con ese Super Mario Bros 3 Ese eh, bueno, yo no sé, eso depende del día Puede ser, yo soy un día más de Mario Bros De Super Mario World y otro día de Super Mario Bros 3, pero este mes Soy más de Super Mario Bros 3 Así que les digo, hagan bien Y no miren a quién, hasta la próxima Chao A la cama
1: <risa> A la cama, duérmanse ya o viene el diablón a pedirles espalda. <risa> <Sí>.
0: Cuidado <risa>
1: Cuiden a susi. Es, a ver, la es,
0: si van a tomar una lección de a todo ver... lo que escucharon el día de hoy,
2: cuiden a susi. Ha venido un señor, ha venido un señor a traerme estos discos. Ha venido a traerte estos discos. Viene uno cada día. Pero papá, te lo juro que el juego son tres discos que se llama Final Fantasy VII
0: <risa> Ay, no. Hola modernidad, señor, me puedes le puedes decir a su hija que me ayude a pasar el primer jefe de Dark Souls. <risa> No. <laughs>